0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge Game of Pots. Heute über das Kapitel Catlin 3 oder wie ich es nenne, Catlin Holmes Reborn. Hallo Alex. Hallo Max. Äh,
1: ja, über, also da würde ich ganz gerne, ganz am Ende, können wir jetzt mal, kann ich ja mal am Anfang Boah. so ein bisschen teasern. Ganz am Ende würde ich gerne mit dir eine Catlin's Alternate Identities-Gaming uh, <lacht> okay. machen.
0: Okay, du machst eine Klammer auf alleine wir
1: in einer Stunde zumachen? Zwei? Ja. Allein zwei <lacht> sind mir in diesem Kapitel eingefallen. Okay, ich bin gespannt. Ich eine hast Vermutung, du schon genannt. aber
0: Okay, ich habe noch eine andere Vermutung, aber die werde ich jetzt noch nicht sagen. Ja, was ein Brecher von einem Kapitel. Ich glaube, es war bisher das längste. Kann das sein? Auf jeden Fall. Ich hatte über zehn Seiten im Buch. Ja. Das, ähm, oh,
1: ich weiß nicht. Ganz am Anfang das erste Bra,
0: der Prolog nicht war so lang,
1: der Prolog waren auch zwölf Seiten bei mir im E-Book. Really? Ja. Okay.
0: Ich weiß nur, dass ich über eine Stunde Notizen gemacht habe,
1: <lacht> glaube ich. Ich habe es so, ich, ich während einer Bahnfahrt gemacht von anderthalb ja. Stunden und ich habe die gesamte Bahnfahrt dran gesessen.
0: Ja, 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 ja. Es das erste Wiederholungstäter-Kapitel, Wiederholungstäter wie schon genannt, Ketlin 3... Hm. Im letzten Kettle Kapitel haben wir was bekommen? Das habe ich nämlich nicht recherchiert. Ich frage dich gerade, weißt du es Ähm, ist das nicht der Brief von Lisa gewesen? Ist das schon so lange her? War das nicht Kettle Ja, Kettle 1 war das in Winterfell im. Im Winterfell waren die alle. Äh, Im Götterhain, glaube ich. Genau. Also, Und wo, wo sie. Kettle in 2 war dann wahrscheinlich echt der Brief. Ja, ja, Dissen. also
1: im ersten war es, dass John Arryn gestorben ist. Im zweiten hm. war die Vermutung von Lisa Arin und jetzt geht's weiter.
0: Er ja, hat ganz, ganz schön auf sich warten lassen, das dritte Kapitel.
1: Ja, also es ist, wie du ja schon gesagt hast, ein extrem langes Kapitel mhm. und inhaltlich ein verdammter Brecher. Ich weiß noch nicht, wie viel wir jeweils dazu sagen können, ist. Könnte gut darauf hinauslaufen, dass wir einfach sehr viel nacherzählen. Ja. Und, und, und nur an relativ wenig Stellen einhaken mit mhm. wilden Theorien und Fragestellungen. Okay, die kommen dann aber scheinbar
0: von dir. Ich habe ich hab gar nicht so viel dieses Mal.
1: Ich habe auch nicht viel. Ich habe an einer Stelle einen, wo du mal interpretieren darfst. Mhm, okay. Und ansonsten... Äh, ja, wird schwierig wir sonst.
0: Wir werden sehen, wir werden es sehen. Wir Okay, starten wir rein? Mhm. Alright. Ja, das Kapitel beginnt damit, äh, mit einer groben zeitlichen Einordnung. Nett und die Mädchen sind seit acht Tagen weg. Und äh, hier wird direkt die erste Person ausgespart. Die ist nämlich auch seit acht Tagen weg. Und zwar wer, lieber Alex? Ähm,
1: hier Netts Bruder.
0: Ja. Hat der nicht noch irgendjemand
1: dabei gehabt? Also er hat unterwegs Joren getroffen. Er hat auch Tyrion mitgenommen, oder noch? War noch ja, einer. ja, nein, genau. Genau. Ach! Noch einer. Äh, ja, nett und die Mädchen und natürlich König, Königin und Gefolge waren sind weg.
0: Ja, aber den meine ich auch nicht. Wer, wer es du noch sein? Irgend
1: <lacht> Nee, also die Sache ist, hier Geist kannst du auch nicht meinen, weil den, der stört ja Kettle nicht, weil der heult ja nicht.
0: Ja, ich glaube, wir können unseren kurzen äh, Schauspielversuch hier. <lacht> der improvisiert war, <lacht> vergessen. Äh, ja, John wird natürlich nicht erwähnt. Warum auch? Also. Vielleicht hat sie gar nicht gemerkt, dass er fort ist. Er hat sich ja zumindest verabschiedet. Das impliziert ja eigentlich ein gewisse... okay, true.
1: Aber es wird sie naja. tank nicht tankieren.
0: Ja. Genau. Ja, bevor ich es vergesse, äh, Staffel 1, Episode 2. Ich habe nachgeschaut. Mhm. Ja. Catelyn äh, chillt immer noch bei Bran im Zimmer und äh, wird gestört von Master Luvin, denn der will ein bisschen Orga machen, habe ich aufgeschrieben. Ja. Denn was ist jetzt wichtig? Acht Tage sind vergangen. Finanzen und vakante Stellen neu zu besetzen. Mhm. Und das hat Catelyn nicht so richtig Bock drauf, würde ich sagen.
1: Also, man muss auch wirklich zugeben, also wahrscheinlich hat Meister Luvin sich schon sehr zurückgehalten, dass er acht Tage gewartet hat. Ja. Mit den Finanzen vielleicht nicht, weil, wenn man jetzt ehrlich ist, es geht ja jetzt nicht um irgendeine akute Ausgabe, sondern es geht ja in dem Fall speziell darum, dass die nachrechnen müssen, was jetzt dieser Besuch des Königs gekostet hat. Im Speziellen auch aus den
0: äh,
1: Nahrungsspeichern. Ich wollte weil, das sagen, das
0: könnte ja theoretisch wichtig sein.
1: Ja, nur ob das jetzt eine Woche früher oder später passiert, wird das wahrscheinlich keinen Einfluss haben. Aber die vakanten Stellen sind schon sehr akut. Das muss man ja schon ja. zugeben, weil es sind einige sehr prominente Stellen. Ich habe sie aufgeschrieben, vakant. soll
0: ich sie dir vorlesen?
1: Also, wir, wir packen gerade so mehrere Seiten fast in eins zusammen, weil das auch sehr. Ja, der erste
0: Block ist, glaube ich, sehr. Ja,
1: ja da hätte ich gleich schon ich. die erste Interpretationsstelle gleich für dich, aber nenn erstmal die vakanten Stellen. Dann packen ja, wir Die Vakantenstellen
0: Stellen. So auf jeden Fall der, der Haushofmeister, der wird als erster genannt. Das war vorher Vayan mhm. Pool, der ist mit net in den Süden geritten. Naja, es ist Um da genau den Haushof zu meistern. Genau. Ja, denn der Hauptmann der Garde, das war vor, äh, vorher mhm. Jory Castle, der ist mit Nett in den Süden geritten, um da mhm. Garde zu Hauptmann. Äh, und der Stallmeister Hallen, äh, der ist auch mit in den Süden geritten, um da mhm. die Stelle zu meistern wahrscheinlich. Und äh, zu Hallen habe ich Fun Funfact. Mhm. Der wird ja im Deutschen H-U-L-L-E-N äh, geschrieben, also Hullen. Mhm. Ich habe gerade äh, Englisch ausgesprochen. Ab dem vierten deutschen Band heißt er Hallen mit A Aha. und im fünften heißt er Hüllen mit Ü. Ü. <lacht> das ja also richtig. drei verschiedene Übersetzungen für den gleichen Namen.
2: Aha.
0: Aber ja, das sind die drei prominenten prominenten, prominenten öffentlich zu besetzenden Stellen, die Luwin hier anmerkt. Und wahrscheinlich hauptsächlich der Haus Haushofmeister und auch der Hauptmann der Garde sind ja schon recht ja. wichtig.
1: Also Haushofmeister, so ist ja, gehe ich mal davon aus, der, der so eigentlich alles regelt am Haushof. Ja. <lacht> so Finanzen, Orga. Ja, ja, halt tägliche Leben organisiert und Hauptmann, der Garde ist halt auch, hm, wie man nachher vielleicht noch kennenlernt, nicht unwichtig.
0: Nö, ne, da wird schon viel
1: geschützt werden müssen. ja. Worauf ich hinaus wollte, war mhm. der Satz. Milady, das Gefolge des Königs hatte einen gesunden Appetit. Wir müssen unsere Vorrats Vorratskammer füllen, bevor. Punkt Punkt Punkt. Und dann unterbricht sie ihn ja. Wie hätte er wohl weitergesprochen? Aber oh, da habe ich
0: mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Also, das Stark-typische das, das wäre jetzt, bevor der Winter kommt. Ne? Ja. Also, das wäre, glaube ich, mhm. der Offensichtliche. Äh, man könnte natürlich auch so etwas Billiges nehmen, bevor die Vorräte uns ausgehen.
3: Mhm.
0: Aber es gibt jetzt kein so größeres nächstes Event, was man jetzt hätte, also wo man sagen müsste, davor. Ja. Oder siehst du es anders?
1: Nein. Und tatsächlich war das noch gar nicht so das, wo ich die ganz große Frage daraus machen wollte, weil für mich war es sehr, bevor der Winter kommt, weil das ja so das Stark-Ding ist. Ja. Und das mag jetzt vielleicht wieder ein Überinterpretieren sein, aber... Ich was glaube, da, dass George R. R. Martin extrem viel Wert auf sowas auch legt und auf was genau das du? könnte man so, oder habe ich so ein bisschen so verstanden, wie sie unterbricht sozusagen diesen Leitruf der Starks, was ja so ein bisschen dieses Distanzieren der Starks und von Winterfell auch zeigt, so es kümmert mich nicht, dass der Winter kommt, es kümmert mich nicht, dass das Leitmotiv der Starks, die Starks kümmern mich im Moment nicht.
0: Da antizipierst du aber schon, dass von deiner ersten Vermutung das dann vor der Winter kommt, dass das ja. richtig ist, das ich interpretierst weiß. du dann noch mit einem anderen. Ja. Aber ja, es können natürlich durchaus sicher richtig sein, hier George R. Martin ruled.
1: Ich will nur einmal
0: die anderen dieses Jahr, äh, dieses Jahr, dieses Kapitel. Wurden nicht erwähnt. Das habe ich mir noch nicht aufgeschrieben, deswegen wollte ich es gerade einmal sagen. Und generell also zu diesem ersten, ich habe jetzt praktisch, der erste Block ist so, bis Rob kommt, für mich.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Ja. Was ich allgemein irgendwie gemerkt habe, ist, dass es das wird ja aus Katlin's Perspektive erzählt. Uh -huh. Und der Fokus von Katlin shiftet hier auch wieder wild durch die Gegend. Und das, finde ich, liest man ganz richtig schön mit irgendwie. Luvin stellt ihr eine Frage und dann schreibt sie erst was über Bran und dann kommt sie irgendwann wieder zu Luvin zurück und zu der Frage. Und das mm, sind wirklich ja. so richtig schöne Sachen außerhalb. Wenn überhaupt zu Luvin
1: zurück. Also sie ist in einer wirklich, sie ist in ihrem ganz eigenen Film. Ja. Und dieser Film wird äußerlich tangiert. Vielleicht von Luwin, aber. Genau. Ich fand es. Diesen Anfang fand ich sehr anstrengend zu lesen, muss ich zugeben. Vor allem, wenn man. Also, da merkt man, ist auch eine Qualität von George R. R. Martin, wie gut der unterschiedliche Charaktere halt schreibt. Also, vor zwei Kapiteln hatten wir noch Tyrion, bei dem es ja ein einzelner Genuss ist, es zu lesen. Mhm. Danach hatten wir jetzt Dani, bei der alles so ein bisschen naiv, ängstlich, aber auch relativ eloquent geschrieben ist oder zumindest jetzt nicht oh. verwirrt. Also es ist alles sehr straightforward geschrieben zumindest. Nö, ja, das
0: war, halt, das war, Danny war ja viel Handlungsbeschreibung jetzt wieder.
1: Ja, ja, aber es war halt auch relativ normal so geschrieben und jetzt haben wir Catelyn, ja. die halt das exakte Gegenteil ist. Bei der wirklich. Aber auch
0: nur im ersten Teil.
1: Ja, ja, genau, meine ich ja. Also, Bist aber der erste schläft. Teil
0: ist halt ja sehr ja, anstrengend ist, halt, ist sehr, sehr gut geschrieben. Gewesen. Also zum Beispiel ja. der erste Block ist ja es wird höchste Zeit, dass wir die Zahlen durchgehen. Milady, ihr werdet wissen wollen, was uns der Besuch des Königs gekostet hat. Und dann guckt Kettle erstmal Bran an. Und es ist Haar länger geworden. Und bald mal wieder schneiden. Und dann grätscht wieder Luvin rein. Und holt die praktisch wieder zurück. Das meine ich mit diesem, ja. der Fokus wandert halt durch den Raum. Ja, sie Deswegen, hat ich es ein bisschen entzerrt. Genau. No. Ich hab's ein bisschen entzerrt. Ich gesagt, das, was Luvin will, eigentlich die Stellen besetzen und die Finanzen einmal diskutieren. Mhm. Und halt die Beschreibung von Bran dass die Haare sind gewachsen, dann äh, ist er recht blass und Peter will den einfach mal unter das Fenster schieben, damit er ein bisschen Sonne bekommt. Mhm. Und ja, die gebrochenen Gliedmaßen und, werden nochmal erwähnt und die Frage halt, ob er im Sterben liegt. Ja. Ich habe recherchiert, das war meine Recherche für heute. Erstmal habe ich geguckt, äh, wir machen einmal die Zeitrechnung auf, wie viele Tage nach Brans befinden wir uns hier ungefähr. Und äh, ich habe geguckt, also im ersten Türenkapitel kapitel wird einmal gesagt, es ist seit vier Tagen der Zustand unverändert. Im zweiten John-Kapitel sind es fast zwei Wochen, als er sich verabschiedet. Mhm. Und jetzt sind es nochmal acht Tage mehr. Also habe ich mal gesagt, es so ungefähr so drei, drei Wochen Minimum. Drei, dreieinhalb Wochen wahrscheinlich, ne? Irgendwie sowas. In der Serie sagen sie über einen Monat. Keine Dann Ahnung, ich jetzt wer das nicht. Ja, aber irgendwie sowas. Drei, vier Wochen vielleicht.
1: Drei, vier Wochen Koma ist schon eine ganze Zeit. Vor allem
0: damals. Ja. Und ich habe geguckt, weil Catelyn schläft ja scheinbar nicht so viel. Mhm. Was macht denn so Schlafentzug mit dir? Ne? Nach also, ein paar
1: Tagen bekommst du auch schon Halluzinationen, oder nicht?
0: Ja. Aber das, was, hier so, was ich passend fand, also du kannst bis zu wie viele Tage ohne Schlaf überleben? Danach stirbst du? Was denkst du? Handvoll maximal. 14 Tage, angeblich. Echt? Wow. 14 Tage ohne Schlaf, danach bist du safe tot. Die Erwachsenen brauchen so ungefähr sieben bis neun Stunden pro Tag. Äh, es gibt viele körperliche Auswirkungen. Ähm, die einzige, die dafür für mich relevant sein könnte in diesem Kapitel, wäre äh, die Absenkung der Körpertemperatur. Warum ich das relevant finde, komme ich gleich in einem Punkt nochmal drauf. Und es gibt natürlich eine psychische Halluzination, hast du schon gesagt. Die habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Nein, nein, nein. Das meine ich auch nicht. Aber eine erhöhte Reizbarkeit und Aggressivität. Ja. Ja. Eine verminderte kognitive Leistungsfähigkeit. Ja. Siehe Fokus. Ja. Und ein eingeschränktes Kurzzeitgedächtnis. Gut möglich. Würden wir im Zweifel jetzt in dem Kapitel nicht mitbekommen.
1: Ja, aber das hat ja auch sehr viel damit mit dem, dem Fokus verlieren zu tun, auch Kurzzeitgedächtnis.
0: Ja, äh, genau. Deswegen, äh, in Kombination darauf... Würde sie wahrscheinlich sonst auch nicht Louvin mit einer Ratte vergleichen? Nur weil er ja. ein bisschen hartnäckig sagt, so Leute, das müssen wir jetzt aber wirklich mal hier machen, weil sonst... Das, ähm,
1: das geht so ein bisschen ne? vielleicht in die Richtung von Halluzination.
0: Ja, das würde dass ich eher auf die, halt so abschweifen. die Aggressivität oder so. die Reizbarkeit schieben. Ach, so meinst, so. Du,
1: dass es, meinst du, dass sie... Ach so, ich hatte es tatsächlich so verstanden, dass sie wirklich auch durch das Grau ihn legit so ein bisschen als Ratte sieht. Und nicht nee. nur als Beleidigung Ratte.
0: Ja, also vielleicht, aber dann halt als recht passende Beleidigung. Weil mhm. ich, ich glaube es nicht, dass er ihn als Ratte, sie ihn als Ratte sich vorstellt hm. oder es sieht. Ich traue Kettling gerade alles zu. Ja. Herr ja, Luven ist auf jeden Fall recht, äh, ich habe fast verängstigt. Äh. Weil wird immer gesagt er schmeißt mir irgendwas entgegen wie so ein Peitschenhieb. Aber er ist halt trotzdem fokussiert und bleibt dran und probiert das hier seinen Job zu machen. Und der Zusammenfassung wäre halt so, alles außer Bran ist eigentlich Catelyn egal.
1: Ja. Und ich muss zugeben, also dieses. Also dieser erste große Block, bis Catelyn schläft, oh. habe ich mit mir echt gehadert, ob ich Catelyn dafür jetzt kritisieren kann oder nicht, tatsächlich. Weil es ist. Sie steht einfach legit unter Schock. Ihr Kind liegt im Sterben und könnte wirklich jede Minute sterben. Es liegt im Koma. Deswegen. Sagt sie. Hm?
0: Sagt sie. Ja. Deswegen sagt ihr zum Beispiel was anderes.
1: Das ist richtig, aber es, da, da habe ich echt mit mir gerungen, ob ich. Also, es ist natürlich echt uncool, wie Catelyn vorgeht. Das kann man nicht anders sagen. Sagt sie ja nachher auch, dass sie sich da nicht richtig verhalten hat. Ich. Weißt du nicht, inwiefern ich sie dafür kritisieren kann, auf einem emotionalen Level zumindest. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht eher am Ende machen sollten, aber ja. lass, lass uns das am Ende machen. Ich schreib's mir ja. kurz auf.
1: Wie gesagt, also da war ich, in, also ansonsten bin ich ja <lacht> nicht frei davon, Charaktere auch vielleicht übermäßig zu kritisieren in, in Game of Thrones. Aber hier ist, ist es mir schwer gefallen. Wegen diesem emotionalen Aspekt.
0: Ja, also ich hätte es jetzt von selber nicht gemacht, wahrscheinlich.
1: Können wir ja gucken, ob wir am Ende noch Lust dazu haben, oder nicht?
0: Ja. Und dann, das äh, schließt jetzt meinen ersten Block ab, der haben wir Retter den Auftritt von Lord Stark. Der 14-jährige
1: Lord von Winterfell, der ab jetzt Eisen tragen darf.
2: <lacht>
0: Rob betritt in dieses Zimmer Aha. und er wird sich um die Ernennung kümmern am nächsten Tag, aber immerhin kümmert er sich drum. Aha. Ich hätte direkt meine Mutter im Ohr oder meine Oma so ähm, morgen, morgen, nur nicht heute sagen alle faulen Leute, aber ich hab's ihm jetzt verziehen.
1: Er will es halt alles ein bisschen entschärfen. Er ja. sagt halt genau die Sachen, die einfach die Situation in der aktuellen Zeit entschärfen.
0: Genau. Ja, Lovin äh, gibt ihm ja dann praktisch seine eigene Vorauswahl oder Kandidatenliste oder wie auch immer. Die findet Rob aber gut und dann äh, steckt Lovin die weg und zieht Wohin? Wo,
1: woher holt er es wieder und wo steckt das hin?
0: Ja, erzähl's. In den Ärmel! In den Ärmel. Diese ich Meister möchte Form, immer noch Sonne
1: cool. rove mit so 10.000 Taschen in den Ärmeln, das ist voll cool. Du
0: brauchst wahrscheinlich erstmal drei Jahre Ausbildung, um die alle zu finden. <lacht>
1: Aber, also, ich stelle mir jetzt einfach, also, es, in der Serie ist ja ein bisschen dargestellt, dass Meister Luvin immer so Sachen aus den Ärmeln zieht. Aber hier im Buch ist es ja wirklich so dargestellt, als hätte der Ärmel, wo der wirklich ja, wo der ja, keine Ahnung, eine halbe Apotheke drin hat. Und das stelle ich mir einfach richtig
2: cool vor. Ja. Das stimmt.
0: Auf jeden Fall, der tritt jetzt ab. Mhm. Und, ja, jetzt beginnt eine Phase der Unterhaltung zwischen Rob und Catlin. Mhm. Du hast schon gesagt, Rob trägt ein Schwert. Das erste Mal, so richtig. Und Cat sieht ihrerseits zum ersten Mal etwas Netzstark durch die Tully-Hülle glänzen. Rob scheint ja wirklich, wie wir schon mehrfach vorher besprochen haben, eher optisch auf das Haus Tully zu kommen, also irgendwie dieses Rot. Braune Haar und die Gesichtszüge auch nicht so starkartig. Nicht so hart gezogen. und kalt. Ja. Aber Ned hat natürlich Spuren seiner Erziehung hinterlassen. Mhm. Und die kommen hier jetzt durch.
1: Ja, genau. Also in diesem Gespräch mit Rob, finde ich, merkt man auch nochmal sehr, wie. wie sehr Cat den Bezug zur Realität verloren hat über diese drei Wochen. Denn. Sie hat Recon komplett vergessen, yep. den du ja noch so schön als Bundle Package bezeichnet hast, dass <lacht> er mit in Winterfell bleiben muss, wo Catlin mhm. ja auch voll dafür war, aber den hat sie anscheinend komplett vergessen, was heavy ist für so ein kleines Kind. Sie hat Winterfell einfach komplett vergessen, also die Untertan. So war ihr einfach alles egal sie hat die Burg einfach komplett vergessen und sie hat vielleicht nicht komplett, aber schon so ein bisschen auch den Bezug zu ihren Töchtern und zu nett verloren, weil sie nicht mal für diese 15, 20, 30 Minuten, wo die abgeritten sind, ist sie runtergegangen. Sondern ja. sie sagt dann so schön, ich hab vom Fenster ausgewunken. Ja, sie hat vor Ort
0: gesagt. In dem Raum.
2: Ja. Aber eine Catelyn Stark hätte das
0: eigentlich anders geregelt. Das ist nicht ihre, also... Sie ist nicht sich sie sie selbst. Sie erfüllt nicht ihre Rollenerwartungen und auch nicht so, wie sie normalerweise handeln würde. Rob fragt sie auch so schön Mutter, was tust du? Das hat sich mir vorgestellt und ja da ist sie auch richtig so, ja, was ist das Ding, was ich hier tue? So, ich mich um Bran, ich, äh, ja, und das, da läuft sie sich so ein bisschen drin. Und dass sie sich vielleicht gar nicht immer so um Bran kümmert, sondern sich da wie auch verrennt drin. Ja. Da zählt Robert also auch, was sie nicht getan hat, du hast gerade schon gesagt, irgendwie die Mädchen verabschiedet. Und, äh, das, das schönste Bild ist eigentlich, finde ich, das von, von Rickon. Ja. Ähm, dass Rickon halt denkt, dass alle ihn verlassen haben. Wenn du darüber nachdenkst, sagen wir ist sind alle alle weg.
1: Außer Rob und Rob,
0: außer Rob hat und Catelyn auch, und hat,
1: Ja, außer Rob, naja, Catlin hat ihn auch verlassen. Du glaubst eigentlich, nicht, dass Rickon ja. in das Zimmer da geht. Effektiv. Und der einzige, ja. die einzigen zwei und, und dann hat ihn ja auch noch hier der House of Jory, Nee, nein, äh, Pool, Mr. Pool. Pool.
0: Hat irgendwas mit Recon zu tun?
1: Naja, ich kann mir gut vorstellen, dass der Haushofmeister auch schon eine gewisse Bezugs- und Konstanzperson für Recon ist. Ich meinte ja, jetzt nicht sein. nur, dass seine Family ihn verlassen hat, sondern es, haben auch, es hat sich auch das komplette Umfeld für ihn verändert.
0: Ja, aber Ja, Auch wenn du mal überlegst, Family heißt ja in dem Fall Sansa ist weg, Arya ist weg, Ned ist weg, John ist weg. Und die Key-Belegschaft wahrscheinlich auch. Ja, genau. Und Cat und Bran sind halt in diesem Turmzimmer irgendwo. Wo er wahrscheinlich gar nicht hochkommt mit drei, weil das ist eine Treppe. Schwierig. Oder also eine lange Treppe. Es, es wäre eine, wär eine Reise, ja. Und der einzige, den er halt wahrscheinlich sieht, ist Rob.
1: Der aber, also einmal sind kleine Geschwister oft anstrengend. Ja. Und zum anderen, Rob ist der Lord von Winterfell. Der hat gerade nicht zwingend Doch, hat Zeit keine zum Babysitten. Ja. Er hat weder Kopf noch Zeit zum Babysitten und Meister Luvin auch nicht, weil Meister Luvin muss gerade irgendwie schauen, dass er ohne, ohne eine echte, erwachsene andere Person diese Burg leitet. Rob muss gucken, dass er mit seinen 14 ist Jahren sei von jetzt auch nicht auf sein
0: Job. Er soll beratend, würde ich sagen. Ja, ja, aber der fehlt der Patsch der Exekutive.
1: Ja, beziehungsweise die einzige Exekutive ist 14 Jahre alt und hat noch nie regiert.
0: Ja, genau. <lacht> das heißt. Alles schwierig.
1: Es ist halt wirklich schwierig, dass Catelyn sich da so komplett rausnimmt. Und wir haben jetzt gerade schon wieder aufgezählt, was schwierig ist, aber das plastisch, plastischste Bild ist halt wirklich Rickon. Ja. Der halt, der halt wirklich eigentlich seine Mutter einfach braucht. Ja. Da als Bezugsperson.
0: Um ein bisschen meine chronologischen Punkte noch abzuhaken, Cat hat äh, erwähnt, dass sie nett noch umstimmen wollte, nicht zu gehen, was Nett natürlich aber abgelehnt hat. Offensichtlich, er ist ja weg. Und äh, sie hält Brans Hand, die ist dünn und zerbrechlich, oh Wunder, oh Wunder. Die Klaue! Und Cat kann aber noch Wärme spüren. Da ja. habe ich mich gefragt, ist das vielleicht wirklich, weil äh, sie wegen Schlafentzug ihre Körpertemperatur tiefer ist und deswegen sie Ach so. Brans Hand als Farm entfindet.
2: Kann sein. Ja, sehr spekulativ. Also, okay.
0: Ja, Recon braucht Catlin, das haben wir gerade gesagt, aber nicht nur Recon braucht Catlin, sondern auch Rob braucht Catlin. Weil, du mhm. hast es gerade schon genannt, die einzigen beiden, die den Schuppen da gerade am Laufen halten, von der höchsten Position aus, sind vermutlich Luvin und Rob.
1: Ja, Luvin hat nicht meine Position. Also ja, Luven hat keine ja Position,
0: aber hat natürlich Erfahrung. Und ja. Rob hat die Position, aber keine Erfahrung ja. und ist 14. Ja. Und so eine richtige Erwachsene, die auch Erfahrung hat und was zu sagen hat, was Luven nicht hat, das wäre halt schon sinnvoll. Richtig, ja. Mhm. Ja. Und als sie das realisiert, dass Rob irgendwie da auch, bricht er irgendwie die Stimme weg, weil er merkt so, dass er das alles nicht mehr schafft und dass er dafür Ketten braucht, will sie ja aufstehen und ihn irgendwie umarmen, denke ich mal, oder einen Arm nehmen mhm. oder so, oder trösten, was weiß ich. Und da sagt sie, das geht aber nicht, denn Bran hielt ihre Hand. Die Kralle. Ich glaube, Bran hält gar nichts mehr. Na doch, glaube, wahrscheinlich. Bran hat seit drei Wochen nichts mehr gehalten. Ja, wahrscheinlich. Also, die Kralle halt. Ja, aber der wird ja keine, da ist ja keine Griffkraft nein, hinter. Nein, über, also kann gar nicht. Ja, vielleicht Gravitation, aber mehr ja. nicht. Und Dass es deswegen nicht geht, das fand ja auch so, dass die praktisch so, ja auch ihren Scheingrund hat, das nicht aufzulösen.
1: Ja, also. Weil sich glaube, so sehr darin ist, vertieft. Genau, es ist, sie hat sich halt da voll reingesteigert. Und es ja. ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Anker, weil es ihr persönlich auch gerade alles zu viel ist. Nicht ja. nur Bran, sondern einfach alles. Und deswegen hält sie sich an dieser einen Aufgabe fest, wo sie glaubt, dass sie die, dass sie die lösen kann.
0: Ja, also wenn, wir, wenn du davon ausgehst, das Hirn fährt wirklich runter nach drei Wochen Schlafanzug. Mhm. Also nicht vollständiger Schlafanzug, aber harter Schlafmangel. viel. Dann willst du ja auch nicht multitasken, willst du nicht mehr Dinge gleichzeitig handeln. Und dann tunnelt sie jetzt wahrscheinlich halt wirklich richtig, richtig, richtig hart auf Bran. Ja, dann kommt der Wolf beginnt ein Wolf zu heulen ja. und Rob identifiziert ihn sofort als Brans da habe ich mir eine Frage gestellt die einen Absatz später direkt beantwortet wird wusste er das weil er die Stimme kennt oder wusste Aha. er es weil er weiß wo er ist aber einen Absatz später wird gesagt ja. man kann sie auseinanderhalten ihre Stimmen und Kettler nimmt das nicht so richtig, richtig gut auf, würde ich sagen. Die kriegt einen halben Nervenzusammenbruch davon. Ja. Yeah. Das ist nicht nur ein Mental Breakdown, das ist so ein richtiger Breakdown. Und sie fängt irgendwie an rumzuschreien, weil das irgendwie so viel mit ihr macht. Das ja so krass, ey. Ich, ich möchte
1: erstmal Rob dafür gratulieren, dass er mhm. es verstanden hat. Der Wolf hält ihn am Leben, weil er einen Namen will.
0: Ach, Alex. Deine, deine Theorie hat eine Stimme bekommen, schon ja. mindestens. Ja. Hab ich gesehen. Ja. <lacht> Bin mal gespannt, wie viel das beim Release dieser Folge sind. Aber ich äh, sage immer noch das Bullshit. Meine Stimme war es nicht. Meine auch nicht. <lacht> Aber du hast meine ja auch gar nicht im Podcast bekommen. Ja. Macht dass sie aufhören, schrie sie. Ich kann es nicht mehr tragen. Macht dass sie aufhören. Macht dass sie aufhören. Töte sie alle, wenn es sein muss. Aber macht dass sie
1: aufhören. Habe halt ich mir nur nebengeschrieben. geschrieben. She's insane. <lacht>
0: ja. Ja. Und auf jeden Fall in diesem Move stürzt sie scheinbar auch zu Boden. Wahrscheinlich hat sie auch ein bisschen länger nicht mehr gestanden oder ah. nicht genug. Nahrung zu sich genommen, um das... Die hat doch kein Kreislauf mehr. Qualifiziert. Ja, Kreislauf stimmt. Kreislauf war auch hier Schlafmangel -Zeugs drin. Also sie stürzt direkt zu Boden, aber mhm. Rob hebt sie wieder einfach auf.
1: Ja, Wahrscheinlich und... Wahrscheinlich ist die auch
0: gut abgemagert.
1: Ja. Und danach nennt sie halt noch mal ihren großen Grund, warum sie Bran nicht verlassen kann. Sie hat einfach Angst, dass er stirbt, während sie nicht da ist.
2: Ja.
0: Dachte ich zuerst so, ja, pff, dachte mir Motto, ja, oh, un, okay. Aber ist ja bei uns auch so. Also, wenn es Leuten im Krankenhaus nicht gut geht und es so als würden sie sterben, werden ja auch die Angehörigen mir dass sie dabei sind. Obwohl es ja eigentlich nichts bringt. So
1: richtig. Aber... Wir Menschen sind halt blöde, emotionale Tiere.
0: <lacht> ja weil Bran hätte jetzt nichts davon, wenn Caitlin neben ihr sitzt Mann. und Caitlin hätte eigentlich auch nichts davon außer einer Mütze mehr Schlaf von der sie dann sagt, dass sie nicht schlafen kann aber ja sie hat einfach richtig richtig Angst, dass Bran stirbt, während sie nicht da ist und deswegen ist sie
2: logischerweise immer da die Wölfe sind aber nicht genug denn die Hunde
0: stimmen mit ein mhm. mit bellen und das ist ungewöhnlich das fällt auch Rob auf der äh, guckt dann mal ein bisschen weiter aus dem Fenster und erkennt ein Feuer
1: mhm. was ist Catlins Reaktion auf das Feuer
0: Bran evakuieren <lacht> wir müssen Bran <lacht> hier rausbekommen also alles andere komplett egal es ist, ist vollkommen vollkommen egal Feuer dachte sie und dann Bran ja. ja. Der Fokus. Man könnte es auch andersrum sagen. Man könnte sagen, ihr Fokus auf Bran ist einfach sehr stark.
1: Ja, aber danach kommt von ihr ein eine wirklich krasse Aussage, denn äh, Rob sagt dann halt, der Buch der Bücherturm steht in Flammen, was für sie die Konsequenz natürlich hat, Bran ist in Sicherheit. Und dann mhm. sagt sie, den Göttern sei Dank. Oder haucht ja. sie das. Wo ich mir nur gedacht habe, okay, es können gerade hunderte, tausende, gut, tausende werden nicht im Bücherturm sein, aber es können gerade gut eine ganze Menge Menschen, ja tausende, weiß ich nicht, ob in welchen Menschen sind. Ich dachte,
0: du gehst von Büchern.
1: Nein, nein, ich rede gerade red rein von Menschen. Okay. Es können gerade zig bis hunderte Menschen verbrennen. Ja. Und sie so,
0: Gott sei Dank. Ja, äh, es ja noch, sie den Verstand verloren.
1: Ja, sie hat wirklich n... Was ich dann aber. Ja, also dann. Äh, Rob eilt los. Zum mhm. Brand. Eine Sache. Bücherturm. Also, ja. Wer ist der Geheimheld des Bücherturms? Ach, Tyrion. Tyrion, der hat ein Buch gerettet. Ja? Ja, wenn. Äh, haben wir eigentlich gehört, ob er nur eins mitnehmen durfte? Also, ich meine, da schon sogar Bücher.
0: Also er hat auf jeden Fall über das gesagt, dass er dies explizit aus dem ja. Ding ausgelegt hat. Mindest, mindestens eins sind.
1: hat er gerettet. Ja,
0: guter Mann. Ja, Mögen wir. Tyrion, ja. Tyrion du, der äh... Held der Starks. So weit würde jetzt nicht gehen, aber okay. Ja, du wolltest es sagen.
1: Genau, also also rennt um los, nimmt alle Wachen mit, wo ich mir mhm. gedacht habe, ja, ja, er braucht jede Hand, um das Feuer zu löschen, aber komplett Wachen abziehen von seiner geschwächten Mom und seinem im Sterben lebenden Bruder so ich könnte sagen, Ich verstehe der Plan. es. Ja, da kommen wir jetzt ja gleich zu, aber ich verstehe es, dass er alle mitgenommen hat, in einem rein logischen Szenario, ja. machen dieses eine Paar Hände, wenn er eine Wache hätte stehen lassen, so viel aus man weiß es nicht. Du
0: nicht, woher die das Wasser holen müssen. Du weißt nicht, wie hoch die Kette ist. Du weißt nicht, ich wie weiß, alles drin deswegen, ist. Also, deswegen, ja.
1: da möchte ich jetzt keine große Aussage drüber treffen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dazu zu sagen, Rob nimmt jegliches Personal, was äh, in diesem Turm von Bran war, mit. Das mhm. heißt, der Turm ist leer, bis auf ein komatöses Kind und eine präkomatöse Frau. präkomatöse Frau, die seit drei Wochen de facto keinen Schlaf hatte.
0: Ja. Catelyn geht dann als erstes ans Fenster, um das wieder ja, zuzumachen. Das hat sie hatte vorher aufgemacht. Genau, sie geht ans Fenster und äh, Sie betrauert die jahrhundertealte Büchersammlung des Darks. Ja, sie hat, ein, also einen, hat sie kurzen,
1: einen kurzen Moment der Klarheit.
0: Während Bleib sie das ist sieht. ist hart, aber <lacht> Sie realisiert das shiftet, einmal kurz erfolgreich. Ja. Und dann... Wahrscheinlich schiftet der
1: Fokus aber auch nur, weil Bran wahrscheinlich gerade sein Lieblingsbuch verliert oder so.
0: Ja, das könnte natürlich auch sein. Die Lieblingsbücher, die sind alle im Kopf von der alten Nan. True. Ja. Sie macht die Fenster zu und ah. ein Mann ist im Zimmer. Ah. Wir sind im Hauptteil des Kapitels eingekommen, würde ich sagen. Ja.
1: Also auf jeden Fall in bei einem sehr 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 wichtigen Handlungselement, was uns noch extrem lange jetzt begleiten
2: wird und eine
1: solche Flut an Konsequenzen nach sich zieht. Das was jetzt passiert würde ich spontan sagen, ist mit das Wichtigste, was im Buch 1 passiert.
0: Ja, also da, viel danach ist halt Konsequenz. Kennst du diesen, diesen Special Cut von Game of Thrones, wo die erste Folge ganz normal spielt und dann stehen die im Zimmer und kriegen einen Brief von Lisa Arren und dann sagt also sagt ja Catelyn in der Serie, nett genicht und nett sagt einfach nur okay und dann kommen die Endcredits. <lacht> Ich glaub, das wäre so der erste Exitpunkt für die Story gewesen, aber der hier ist auf jeden Fall einer, der die globale Gesamtgeschichte deutlich prägt.
1: Ja, ja, also wir können extrem viele der vor allem in Buch 1 folgenden Aktionen direkt auf das, was jetzt passiert, zurückführen.
0: Ja, gut, aber das war ja auch irgendwo erwartbar.
1: Ja, das können wir nicht mit so vielen Einzelnen. Momenten, aber dieser Moment ist
0: wirklich wichtig.
1: Also, wie gesagt, es steht ein Mann im Zimmer, ein übel riechender Mann mit einem Dolch.
0: Ja, ein kleiner, Möchtest, schmutziger Mann. Genau. Und er gehört nicht zu den Starks, das erkennt sie. Ja. Also, dass er nicht normalerweise in der Burg ist.
1: Genau. Möchtest du ganz kurz eine optische Beschreibung hören? Ja. Dir geben, mir geben. Oder hast du sie nicht rausgeschrieben? Ich habe sie nicht rausgeschrieben. Dünnes blondes Haar und blasse Augen. Hm. Könnte es ein Lannister-Bastard sein? Die einzige Haus, von dem wir bisher von blonden Haaren gehört haben, sind Lannister's.
0: Sehr normal, ist aber nicht dünn und blond,
1: oder? Deswegen ein Bastard, keiner von der Mainline.
0: Pff, könnte man denken, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass die einen direkt... Familienangehörigen schicken würden. Weil, also, wir können ja mal ein bisschen open reden hier. Es wird ja später vermutet, wer das mach gemacht haben sollte. Ich glaube, wir können sehr stark davon ausgehen, dass es die Lannisters sind, die dieses Kind hier auch am Leben gelassen haben. Genauer können wir gleich noch machen. Es wird ja einer vermutlich von Jamie oder Sasja gewesen sein. Aber wer davon, können wir ja gleich noch diskutieren.
1: Ich glaube, es gibt eine spezielle Person, der man das am ehesten zutraut, so etwas anzuheuern.
0: Ja, gut, aber das weiß ich nicht. Wie, wie biased ist wieder Sinn von unserem generellen Game of Thrones? Das mag sein. Von Consumption.
1: Ähm, aber die, die Vermutung allein, weil, weil der Leser ja weiß, warum Bran gefallen ist, die ja. Vermutung, dass entweder Cersei, Jamie oder beide zusammen. Hierfür verantwortlich sind, liegt schon sehr, sehr, sehr nah. Ja. Tywin könnte es theoretisch auch sein, aber. Nee, dann müssten die beiden ja zugeben, dass sie. Stimmt. Stimmt. Knickknack ja, und so. Gut. Also, knicknack. als ob Tywin das. Also. also ich meine, Tywin hat sie als Kind schon mal erwischt, aber. Ja, aber das ist ein bisschen äh,
0: delusional, was das angeht.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, eigentlich weiß er es, aber er will es nicht wissen.
0: Genau. Ihr solltet nicht hier sein. Niemand sollte hier sein. Es ist ein Akt der Gnade. Er ist doch schon tot.
2: Mhm.
1: Ist es ein Akt der Gnade? Können wir bitte nicht das Thema aktive Sterbehilfe aufmachen? Danke.
0: Macht er es aus der Motivation der Gnade? Nein. Okay. Obviously not.
1: Aber schön finde ich auch Kettlins Argumentation, warum nicht? Das dürft ihr nicht, das ist verboten. Steht im Gesetz.
0: <lacht> ja, okay, aber jetzt, Entschuldigung, so, oh, 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 ja, das, das, das wusste ich nicht, dann, äh.
1: Ach ja, was? scheiße, stimmt, Mord ist ja verboten. Vorher ich wieder
0: auch, scheiße. Äh, tschüss. <lacht> ja, hat nicht funktioniert. Mm. Dann, äh, also, die, der nächste Abschnitt beschreibt jetzt so den Kampf. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht so Detail für Detail durchgehen. Nein. Prinzipiell hindert der Attentäter Kett am Schreien, legt ihr dieses, diesen Dolch an die Kehle. Und ich habe also so interpretiert, als ob er sagt: so, Ich töte dich im Zweifel halt auch. Äh,
1: nicht nur im Zweifel, er wollte sie töten. Ja, und. Also, und man, was ich zu dem Kampf halt noch ganz wichtig sagen würde, ist. Man sieht nochmal, mal, wie, wie insane Kettle mittlerweile ist, weil sie greift einfach in die offene Klinge. Hm. Und das ist schon ein ziemlicher Verzweiflungsmove. Ja. Ich meine, es ist logisch, weil lieber Hände als Hals. <lacht> Aber ja. es, ist, es ist sehr anschaulich dafür, dass sie wirklich auf dem besten Wege ist, den Verstand komplett zu verlieren.
0: Ja. Sie drückt mit beiden Händen gegen den Dolch. Oh. Und der wird gut scharf sein, denn wir lernen später oh. erst was von Stahl. Oh. Und beide kämpfen dann so ein bisschen oder, ja, ich weiß nicht, was Raufen. ein gutes Wort für ist. Raufen. Ringen finde ich auch nicht. Ringen, ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Kugeln äh, über den Boden. Kugeln über den Boden. <lacht> bis ähm, sie dann in die Hand von ihm beißen kann und der Attentäter Ketlin so mehr oder weniger abwirft, habe ich es genannt
1: ja zumindest so von sich wegwirft also das ist halt ja, wegstößt. Äh, es genau. gibt, ist ja chaotisch dieser Kampf
0: ja und Kettle liegt plötzlich auf dem Boden und der Atletat Freibahn zu Bran und jetzt steht ja eigentlich nichts mehr zwischen ihr und Bran zwischen ihm und Bran Entschuldigung hm. aber etwas schleicht sich in den Raum und Brans Schattenwolf wirft den guten Herrn zu Boden und reißt ihm die Kehle raus. Die halbe so Kehle. Es schnell. ist noch ein
1: junger Schattenwolf. Es ist nur die halbe Kehle. Kehle. Ja. Die ganze kann er noch nicht, dafür ist er noch zu jung. Und zu klein.
0: Ja. Man, er konnte keine ganze Sekunde lang schreien. Steht da. Oh. Und ein Satz, den ich sehr schön fand, wie äh, Kettle ihn beschreibt. Das Blut fühlte sich an wie warmer Regen als es über ihr Gesicht spritzte. Die ist so durch.
1: Ja. Die ist so durch. Aber ich, ich höre den Wolf sagen, wehe, du bringst den um, der hat mich noch nicht benannt.
0: Ja, vielleicht wird das Podcast-Projekt ab nächster Folge ein Solo-Ding, ich weiß es noch nicht. Ähm. <lacht> nein. Ich, nein, Alex, <lacht> aus. Ich mach das zu einem Ding. Schreib eine Mail an George R. Martin ja. und warte da, bitte warte auf eine Antwort.
3: Das wirklich Oder machen wir das einfach so,
0: so einen offenen Brief nach dem deutschen Buch 1. So. Ehrlich, wir, ehrlich, wir eine Fragen. ziemlich lustige Idee. Wo ist Bran beim Fest? Wo ist er? <lacht> <lacht> ja, es wäre eine lustige Idee, mal gucken, ob es passiert. Catelyn dankt danach dem Wolf. Also nickt ihm so zu oder sagt sogar Danke, glaube ich. Mhm. Ne? Und äh, der schlägt ihr zum Dank dafür so ihre Hand ab, bis da kein Blut mehr dran ist, wo ich mir dachte, das muss ein ganz schöner Job sein, weil so eine offene Wunde bis zum Knochen. Die suppt bestimmt. Mhm. Und, naja, dieser Wolf, dessen Name noch nicht existiert, legt sie einfach zu Bran ins Bett und chillt ein bisschen. Und dann Geht wahrscheinlich das los, was Kitteln am verrücktesten aussehen lässt, dass sie einfach nur hysterisch lacht, bis sie dann gefunden wird. Wie lange das auch immer sein mag. In meinem Kopf sind es so, so zehn Minuten oder so.
1: Länger. Die werden die doch erst finden, wenn das Feuer gelöscht ist. Wer, wer soll sie denn davor hören,
0: wenn da ein Tumult ist? Und ja, auf, an, wie alt wie laut die alte lacht.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Und wenn die kämpfen da oben und da irgendwie gegen Poltern, kannst du mir vorstellen, dass man das hört.
1: Okay, das kann sein. Aber es ist schon eine ganz. ist eine ganz typische so Schockübersprungshandlung, halt dann zu lachen. Ja. Sieht man ja zumindest so in Filmen und Serien relativ häufig dann.
0: Ja. Tatsächlich auch bei Schlafmangel, dass dann erstmal sehr viel Dopamin ausgeschüttet wird und sehr viel Energie und. Freude und... Ja. Aber der Angriff ist abgewehrt. Bran ist erstmal safe. Und Rob, Luvin, äh, Rodrik und eigentlich die ganze Wache von Interfell finden sie dann irgendwann. Und ja, dann hat sie auch nicht mehr die Wahl, noch in dem Zimmer zu bleiben. Und wird erstmal mitgenommen und behandelt. Wir haben schon gesagt, die Schnitte gehen bis, fast bis auf den Knochen. Das ist, wenn ich bis bei einer Handschläche vorstelle, eigentlich gar nicht so tief. Ne? aber. Es ist aber schon tief. Es ist aber. Es ist nicht nur ein Kratzer.
1: Ja. Und es wird auch nicht nur Einschnitt sein. Es ist schon.
0: Ja. Und es sind halt auch beide Hände. Mhm. Genau. Dann bekommt sie Mohnblumensaft. Wo ich mir gefragt habe: Erstmal, warum nimmt der Mohnblumensaft? Weil ein Mon, also ein Schlafmohn oder ein Kletchmon ja Morphium daraus gewonnen werden kann. Mhm. Wahrscheinlich als starkes Schmerzmittel. Äh, ja, Mondblumensaft
1: wird ja in Game of Thrones immer so als Sch erstes Schmerz- und Schlafmittel verwendet. Ja, Das Sorry, wirkt ich so ein bisschen nicht. wie das
0: Allheil-Aspirin von Game ja. of Thrones. Ich meinte jetzt mit, warum hat er Mondblumensaft gemeint, ich bin George A. Martin nicht. Das so. war nicht ganz klar. Und das ah. dachte ich vielleicht Deswegen okay. hat er die Mohnblume genommen, wegen halt Morphium oder sowas. Hm. Weil es wird das er sagen, das, ist das kannst
1: also die Sache ist, Knolle. wie du gesagt hast, daraus wird ja auch in unserer Welt Morphin gewonnen und dadurch ist es dem Leser halt schon relativ bekannt und er ja. muss weniger und einführen, muss er auch wissen. was er Ja, er muss es halt, er muss auch weniger einführen, was es tut. Wenn er jetzt sagen würde, er gab ihr den Saft der roten. Schreckgurke, dann würde der Lehrer Leser erst mal denken, vergiftet er sie jetzt? Oder ist das ein Aufputschmittel? Oder ist das ein Antisept oder was auch immer? Aber ja. beim Mohnblumensaft hat jeder, der es liest und sich zumindest schon mal so ein bisschen halt mit sowas äh, auseinandergesetzt hat,
0: ja, ein Bild, was es tut. Das Tiefste wäre, man weiß, dass Mohn jetzt nicht tödlich ist. Ja, sie also tötet sie okay. nicht, sondern er scheint das scheint eine Medizin ja. Ja, ja, ja. zu sein. Okay. Na, dass man daraus jetzt irgendwie Schmerzmittel herstellen kann oder zumindest Morphin. Morphium. Okay. Na. Ja. Ja. Catlin scheint es sehr gebraucht zu haben, denn sie schläft vier Tage lang. <lacht> Und ab dem Moment, wo sie aufwacht, ist Catlin Holmes reborn. Catlin is back in the house. <lacht> Guess who's back? Erkligen. Ja, ihre ersten Worte sind die Forderung nach Essen. Dann reflektiert sie eigentlich alles, was passiert ist und ähm, bewertet ihr Verhalten. Dann kombiniert, was alles so passiert ist. Dann plant sie, was sie jetzt macht. Extrem so, analytisch. So, äh, du, was? Ich hab doch Du doch gerade aus vier Tagen Schlaf auf und aus drei Tagen Wachdelirium und hakst das Gefühl drei in Wochen so acht Minuten ab. Wachdelirium. Drei Tagen gesagt? Ja. Oh, drei Wochen. Entschuldigung, drei Wochen natürlich, meinte ich auch? Sie ist jetzt über, es ist jetzt über vier Wochen her
1: mit Bransturz oder jetzt wahrscheinlich gerade dann vier,
0: Wofür vier. vier, ja.
1: Egal wie. Vierisch, und und ja. bis vor vier Tagen war sie eine, eine wandelnde Leiche, nicht mal
0: mehr in der Lage auch zu. Die sich für nichts interessiert hat außer Bran. und jetzt ja. erstmal. Gib mir Essen. Hm.
1: Nein, das ja. können, also dieses mit dem, bringt mir Brot und Honig. Habe ich noch so interpretiert, da hat sie noch gar nicht drüber nachgedacht. Das war so eine automatische Reaktion ihres Körpers.
0: So nach dem Motto, das macht die immer, wenn die aufsteht.
1: So, ja, beziehungsweise so, so ein bisschen unterbewusst. Keine Ahnung, weil jetzt hat sie vier Tage gar nichts gegessen und der Körper dann erstmal so, <lacht> essen.
0: Ja, okay. Ja. Und Aber ich dachte, das, das Essen ist so, wie geht's Bran, wie geht's Bran? wie geht's Bran?
1: Das wäre das, womit man gerechnet hat ja hätte. Also da fand ich, das fand ich aber noch gar nicht so krass, aber alles, was danach kommt, ist halt so, so super analytisch, so wirklich, es ist Catelyn Holmes.
0: Es ist Catelyn Holmes. Und
1: ich hab, ich hab ja gesagt, die ist einfach unendlich clever, die Frau. Die muss einfach Schlau sein. Wenn mit dieser in Geheimschrift
0: in anfängst dann, ey. boah. Nee.
1: Ich sag nichts.
2: Du hast es genannt, nicht ich? Ja.
0: Ich beleg grad, wo habe ich das denn aufgeschrieben? hatte. Okay. Ja, dann während das Essen unterwegs ist, habe ich genannt, formt sich schon ein, der kleine Rat von Winterfell. Und äh, zwar treffen ein Rekett, also die ist schon da. Dann kommen äh, Rob, äh, Serodric, also unser Waffenmeister, also irgendeine Art von Autorität. Theon ist auch noch da. Den hm. haben wir eben vergessen bei Rickon, obwohl ich weiß nicht, wie viel Theon und Rickon so gebondet sind. Ich meine, Theon, Theon regt sich darüber auf, wenn sich, als sich
1: als ich die zwei Kugeln im Hof geprügelt haben, dass die, dass die sich nicht umbringen. Also, da glaube ich
0: nicht, dass Theon besonders gut mit Dreijährigen umgeht. Vermutlich. <lacht> äh, und Halles Mollen, das ist der neue Hauptmann der Garde, denn Rob hat scheinbar sein Versprechen gehalten und... Die Ernennungen vor drei Tagen durchgeführt.
1: Ich wollte gerade sagen, du meinst, in den vier Tagen hat Rob tatsächlich Staatsgeschäfte geführt.
0: Ich glaube Der ich hat schon, vier ja.
1: Tage nicht am Bett seiner Mutter getrauert.
0: Ja, ich glaube, Trauer werde auch. Also äh, kennt, nein, nicht oder? getrauert, also aber er hat
1: er hat nicht die Kettlin drei er hat nicht drei gewacht. Tage gemacht.
0: Nein, er hat schon den sinnvollen Stuff gemacht. Ja. Und wir lernen ein paar Informationen über mhm. diesen. Dieses Manöver. Der Attentäter war unbekannt. Das haben wir schon gedacht. Es wird Befragen konnten.
1: Bitte? Befragen konnten sie ihn leider nicht, weil ihm die halbe Kehle gefehlt hat. Ja, er wird schon tot
0: gewesen sein, als sie ihn gefunden haben.
1: Ja, ist auch schwierig zu sprechen mit einer fehlenden halben Kehle.
0: Es ist schwierig zu leben wahrscheinlich mit einer fehlenden halben Kehle. Das ist halt Game of Thrones, so. ne? First Line. Ja. Auf jeden Fall, es wird vermutet, dass es entweder einer aus dem Gefolge des Königs oder der Lannister war, also jemand, der einfach von der Party da geblieben ist. Gegen oder König irgendwer
1: ich... anders. Weil, ganz ehrlich, ja. es hätte sich auch jemand völlig anderes aus feststellen können, wie ich ja schon mal anmerkte.
0: Ja, stochastisch gesehen macht es wahrscheinlich Sinn, wenn es ja. irgendwie einfach. Natürlich, ein nein, König die Vermutung ist sehr
1: nahe, nur ja. ich wollte wollt ja auch den, an, den, den Zuhörern nochmal ins Gedächtnis rufen. Vielleicht lernen wir ja noch Leute kennen, die sich auch aufs Fest geschlichen
2: haben. Hm. Naja. Bestimmt.
0: Auf jeden Fall wir können glaube ich ausschließen, dass es ein Mann des Königs war, wie wir eben gesagt haben. Ja. Der Und König
1: ist auch traurig um Brans Schicksal. Der König ist ein Freund von Ned. Also, der König wird da kein. Ja. Hat, hat keinen Benefit, wenn Bran stirbt.
0: Also, vermutlich jemand von den Lannisters. Mein Tipp würde jetzt spontan auf Cersei fallen. Ja. Denn wir haben ja schon gelernt über Jamie. Jamie ist eher so: Wenn die Probleme kommen, dann kümmere ich mich darum. Und genau. solange Bran nicht aufwacht, war es kein Problem. Ja. Denke ich mal, dass Cersei hier dahinter steckt. Tyrion haben ja. wir eben schon ausgeschlossen. Tyrion wird es nicht gewesen sein. Nein. Deswegen, eigentlich können wir es sehr hart auf Cersei pinnen.
1: Ja, wir zumindest als Leser, die ja. mehr wissen als die Charaktere.
0: Genau. Dann finden wir noch raus, dass sich der gute Herr in den Stellen versteckt hätte. Das erklärt, warum er wahrscheinlich so schlecht gerochen hat. Oh. Das ging, weil die Stelle halb leer waren, denn die große Abreise hat natürlich ein Attribut in Pferden gefordert. Scheinbar musste Ned halt ein paar mit runternehmen und sie haben noch ein paar an die Mauer geschickt als Schenk.
1: Hatten wir ja auch im letzten, vorletzten Kapitel, in dem äh, Tyrion-Kapitel, dass die initiale Reisegesellschaft bestand ja aus Tyrion zwei Wochen, Benjen, John und Pferden. Genau. Und die ja. Pferde fehlen halt, logischerweise, dementsprechend waren große Teile der Stelle leer. Dementsprechend geht halt auch kein Stalljunge durch Stelle, wo kein Pferd drin steht.
0: So. Ja. Obviously. Oder vielleicht, der wird hier genannt. Aber und der hat sich auch komisch verhalten, aber vielleicht lag es daran, vielleicht nicht.
1: Oder verschellt sich auch immer Eine. seltsam, also von daher. Vermutung.
0: Ja. Und in jedem diesen Stall hat man 90 Silberhirsche als Bezahlung gefunden, mhm. wo Kettle erstmal joked. Ja, da wäre es leben meine Sohns wenigstens gar nicht so billig hier. Mhm. okay, also auch ein bisschen ein harter Spruch und wir beide haben recherchiert, wie viel 90 Silberhirsche sind, aber wir beide haben es auf unterschiedliche Art und Weise getan, Alex äh, äh,
1: du, was, wir haben andere Targets gehabt Also ich wollte, wir haben andere Targets gehabt, ja ich, ich wollte wissen also ich glaube wir wollten beide einfach wissen stimmt das denn was sie da sagt
0: ja, Zumindest, beziehungsweise wie viel ist das weil wir ja, haben ja genau. kein Gefühl für die Währung
1: genau, also ich habe online ein bisschen rumgesucht, weil es ist logischerweise eine Fantasiewährung äh, mhm. aus einer Fantasiewelt. Mhm. Und ich habe online verschiedene Versuche gefunden, diese Währungen umzurechnen. Mhm. Viele basieren darauf, dass später genannt wird, wie viel Tagessätze sind, also wie viel ein typischer Bauer oder so verdient oder auch an einer Stelle wird wohl später noch genannt, wie lange ein normaler Bürger mit einem bestimmten Geldwert leben kann. Und daraus versuchen dann halt Leute, oder manche haben es auch über Leibe Brot, aber das ist wohl sehr schwierig, weil da wohl auch innerhalb von Game of Thrones, innerhalb von Westeros ja unterschiedliche Preise anliegen. Im Süden wird Brot günstiger sein als im Norden was so ein Wert war, auf den ich bei diesen 90 Silberhirschen an manchen Stellen gekommen bin, waren circa 35.000 US-Dollar.
0: Oder 35.000 really? 35 Euro. Also, auf wann bezieht sich deine Ursprungsinformation? Äh, welche, was meinst du jetzt mit Ursprung? Ja, woher, also wa wann ist diese, diese Tagessatz entnommen worden in der Story? Kann das sein, dass da schon Krieg ist? Das, was ich
1: hier habe, ist am Anfang von Game of Thrones, also gerade vor dem, vor dem Krieg der, der zig Könige. Okay. Beziehungsweise ich dann auch eine Information mit Tyrion und Podrick nachher, was ja dann danach wäre. Mhm. Deswegen, also es, es, es schwankt sehr. Also man findet sehr, sehr unterschiedliche okay. Sachen da.
0: Ich habe es in eine andere Währung umgerechnet. Und zwar wird äh, später vor dem vor einem Krieg, der uns noch entgegenstehen wird, Aha. probiert einen Charakter ähm, Fruchttörtchen zu
2: kaufen. Mhm. Und es gibt so eine schöne Umrechnungstabelle
0: zwischen den einzelnen Währungen innerhalb von Game of Thrones. Also, keine Ahnung, ein Golddrache sind zum Beispiel 217 Silberhirsche. Und ein äh, Silberhirsch sind dann zum Beispiel 56 Pennies. Oder sowas. Und ich habe ausgerechnet, wie viele Fruchtküchlein könnte er denn von seinen 90 Silberhirschen kaufen, Alex?
1: Hängt davon ab, wie groß ein Fruchtküchlein ist. Ist das ein Muffin oder ein voller Kuchen?
0: Also, der, das Originalzitat ist. T -t 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 -t. Äh, uh, ja, ich find's gleich. A street vendor who is selling fresh-baked fruit-filled Tarts for three copper pennies each. Also fruit-filled Tarts wären für mich jetzt eher so Etwas überhand groß, ne? Ja, so Pastetchen. So, ja. Also ja. Ist also größer als ein Muffin, kleiner als ein Kuchen.
1: Ja. Also schon, was man mit einer Hand essen kann, ne? Ja, ja, genau. Im ja, Reinhard würde man
0: sagen, ein Teilchen. Ja. Ja gut, wie, was, worauf bist du dann gekommen? Ich bin nach der Umrechnung auf 1680 Fruchtküchlein gekommen. Ja, das, das wäre wär jetzt einiges, aber für mich ist nicht 35.000 US-Dollar.
1: Das würde bedeuten, warte, ich hatte 35.000 US-Dollar durch, wie viel hast du, 1.500?
0: 1.680.
1: 1.680, das wären 20,80 Dollar pro Fruchtküchlein, das wären teure.
0: Das wäre wahrscheinlich so New York-Level. <lacht> <lacht> ja, irgendwo in dieser Realität wird es liegen.
1: Ja, die wie gesagt, schwanken also schwanken auch innerhalb ich, von Game of
0: Thrones und nach draußen, genau, ist immer schwierig
1: die, die Frage ist, ob man muss natürlich auch immer die Gedanken machen, hat George R. R. Martin sich eine insgesamte Ökonomie oder ein Pi mal Daumen Wert ausgedacht und wie gesagt, also das was ich primär gefunden habe, wo Leute das versucht haben auf Echtweltwährungen zu überführen, ist halt immer so mit Tagessätzen ja und da ist natürlich auch die Frage, nimmst du einen heutigen Tagessatz von einem armen Menschen, einem Normalverdiener? Dementsprechend, das sind jetzt alles logischerweise so semi Ich habe einen Artikel von 2006
0: gefunden. Da hat ein Art von, ich weiß nicht, ob es Schmied ist oder Kunsthandwerker, der wollte Münzen machen. George Martin angeschrieben, der hat eine Münze gemacht. Und die fand George R. Martin aber zu groß. Also es sollte ein Penny sein. Und dann ist er, hat er gesagt: so, ja, okay. Die werden ja wahrscheinlich nicht nur drei verschiedene Münzen haben. Deswegen hat er sich dann dieses ganze Münzsystem nochmal neu designt, praktisch. Aha. Deswegen gibt es äh, eine goldene Münze, also einen Golddrachen. Es gibt zwei verschiedene Silbermünzen. Äh, das ist einmal ein silberner Mond und ein Silberhirsch. Hirsch. Beispiel auch ein Mond sind sieben Hirsche. Und innerhalb der Kupfermünzen gibt gibt's dann nochmal einen Stern, noch irgendwas und dann also eine ja. feitere Unterteilung. Und deswegen, ist es so das erste Mal, wo er wirklich detailliert auf konkrete Preise und auch auf die einzelnen Münzen eingeht, gar nicht in Game of Thrones selbst, sondern in der, in den ähm, Heckenritter-Novellen. Da wird zum oh. Beispiel ein, ein, ein Pferd für 750 ähm, Silberhirsche ja. verkauft.
1: Aber da muss man ja auch dazu sagen, das sind ja auch sehr große Zeitsprünge. Zum Beispiel ja, das jetzt ist 200 Jahre Jahr gewesen. Genau, ah, und 200 aber. Da innerhalb von Game of Thrones sind 200 Jahre, da können drei Kriege und fünf Schlachten und sieben neue Könige passieren.
0: Merkst ja allein bei uns. 100 ja. Jahren hatten wir, sagen wir mal kurz, nach dem Ersten Weltkrieg und dann können wir ja. und alles. Also, ja, es ist. Wahrscheinlich viel Geld. Ja. Irgend also...
1: Wobei ich jetzt, also egal bei welcher Rechnung von uns beiden wir uns da jetzt einfinden, hm. ich muss zugeben, für einen Sohn eines großen Hauses, der eine eigentlich so wertvolle Information hat, finde ich es jetzt gar nicht so viel. Das ist jetzt nichts, wonach sich diese Attentäter zur Ruhe
0: setzen kann Nein. Aber es ist halt auch die Frage, was ist das für ein Attentäter? Wir werden später eine Art von Attentäter kennenlernen. Ja. Die es wahrscheinlich geschafft hätte.
1: <lacht> Easy. Die wäre nicht geschafft.
0: Die wahrscheinlich auch teurer gewesen wenn nicht. Das ist halt ja. die Frage. Es ist halt die Frage, wenn du jemandem viel Geld dafür bezahlst. Oh ja, aha uh -huh. ist die Frage, macht Also A macht er es noch?
1: Uh. Aber
0: wenn du dich zur Ruhe setzen, kannst, kannst du einfach sagen, ja, Tschüss, ich. Geh jetzt einfach, muss er nicht machen.
1: Oh, vielleicht waren die, waren die, waren die oh, da, 90 das auch sein.
0: Anzahler. Das kann auch sein. Ist mir auch gerade das in den Sinn gekommen. Mm. Alles möglich. Mm. Vielleicht willst du auch, wenn du den Preis zu hoch machst, machst du auch klar, dass es dir wichtig ist. Mm. Ja, also deswegen, ob es da jetzt einen Standardpreis für Auftragsmode gibt, keine Ahnung. <lacht> Nein, ich war Aber,
1: nur als naja. Ich muss zugeben, als ich das von Catlin gelesen habe und ich es dann recherchiert habe, hat mich dieser niedrige Wert und du hast ja jetzt mit deinen äh, mit den Fruchtküchlein sogar noch einen geringeren Wert recherchiert als ich. Ja. Äh, hat mich erstmal verwundert.
2: Ja. So viel wollte ich nur dazu sagen.
1: Ja, das kann sehr gut sein, aber wenn es wirklich eine Anzahlung sein sollte, dann das äh, das finde das ergibt in meiner Vorstellung auch von dem, was Caitlin sagt, deutlich mehr. So. Wahrscheinlich weiß Caitlin auch, wie viel Auftragsmörder kosten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so common knowledge unter den großen Häusern. Oh,
0: nein, <lacht> weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob, ich ob du sagst, jetzt häufiger mal so ein Auftragsmord.
1: Äh, wieso? Also vielleicht hat die das immer so als Spaß mit ihrer Schwester früher gemacht.
0: wenn die in den geheimen Briefen schon früher Auftragsmorde drin? Ich <lacht> nicht. Ich schreibe es mal auf in unser neues Dokument mit dem wunderschönen Namen Fragen an George A. Martin.
1: <lacht> äh, ja. Und dann schicken wir nach jedem deutschen Buch feierlich die Mail mit den aktuellen Fragen ab.
2: Ja.
0: Dann ähm, veröffentlichen wir die Antworten auf unserer Website, wenn dann da welche kommen. Und werden wahrscheinlich direkt mal abgeschossen vom ganzen Traffic.
1: Dann hätte unsere Seite aber wirklich Traffic.
0: <lacht> ja, das mache ich nochmal später schön, aber ich habe es mal aufgeschrieben.
1: Mhm.
0: Dankeschön. So, zurück zum eigentlichen Thema, was wir, glaube ich, gerade seit zehn Minuten ignorieren. Ja. Zurück aus der Welt der Finanzen. Ja. Catelyn droppt, dass diese Auftragsmörder gar nicht sie töten wollte, sondern Bran. Mhm. Und alle sind sehr überrascht. Mhm. Rob hatte gar keinen Plan, warum? Und? Was macht Sherlock Catelyn zu ihrem Assistentensohn Rob Watson?
1: Ich hab ihn Robert Watson genannt, aber ja, habe ich auch exakt so <lacht> aufgeschrieben.
0: Sie gibt ihm erstmal das als Denksportaufgabe, denn... Dann kommt schon das Essen. Und was würde so eine schrecklich Frau machen, wenn sie ey. Essen bekommt? Oh,
1: so schrecklich mit diesen Suggestionsfragen. Na, warum wohl? Denk mal drüber nach, da kommst du selber drauf, ne? Ist doch gar nicht so schwer.
0: Ich ja, aber auch schon, dass oh. sie es da in ihrem Kopf schon raus hat.
1: Ja, aber es ist, es ist wirklich so ein bisschen auch die, die Dynamik, die man so zumindest aus den, aus den moderneren Iterationen von Sherlock Holmes kennt zwischen Sherlock Holmes und Watson.
0: Ja. ja. Aber ich finde es halt krass, dass die das gerade nach, je nach Interpretation, vier bis 25 Tagen Komaschlaf schlaf Einfach mhm. mal so. Also für sie ist es schon ganz klar. Und Rob mhm. muss ein bisschen, ein bisschen drüber nachdenken hier. Ja. Naja. Dann kommt das Essen und sie entscheidet, dass sie keinen Hunger hat. Stereotypische Frauenentscheidung, oder?
1: Nein. Ich glaube nicht, dass George Charmantin <lacht> darauf hinaus <wollte. lacht> Glaube ich wirklich nicht.
0: Ja. Und dann fragt sie das erste Mal nach Bran. Und das, finde ich, hat ganz schön gedauert.
1: Ohne, na ohne den Namen zu nennen. Wir müssten ohne eigentlich mal, das fällt mir jetzt gerade erst ein, zählen, wie oft vor dem Schlafen und wie oft dann nach dem Schlafen das Wort Bran fällt. Im Kapitel? Ja.
0: Okay, ich dachte gerade schon jetzt im Buch. Nee, nee, nee nee. Noch, nee, nee. Nicht noch mitzählen.
1: Von, von ihr genannt. Weil davor ist ja immer Bran, 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 Bran. Und jetzt, wie geht hm? es meinem Sohn? Nicht, wie geht es Bran? Ja. Es, sie, sie ist schon wieder völlig, sie ist schon sehr verändert nach dem Schlafen. Vielleicht wurde sie ja von einer Krähe mit einer ungeraden Augenanzahl besucht.
0: Einem einäugigen Raben. Weiß also nicht.
1: Sehr komisch aus, oder?
0: Ja, ist kaputt. Vielleicht. <lacht> also, wenn, wenn du Lust hast. Wenn du Lust
2: hast.
3: <lacht> <Der> ist kaputt.
0: <lacht> wenn du Lust hast, kannst du ja die die er Erwähnung des Namens Bran zählen, und dann wird das hier magisch im, Schri im Schnitt nachgereicht.
1: Damit setzt du mich jetzt auch gar nicht unter, unter Druck, dass ich das tue. Unser
0: Announcement-Stimme. Ja. Oder ich mache das im Zweifel wieder selber, wenn ich, ich, im ich an das. diesem Punkt ankomme. Okay. Ich mache das.
1: Hallo, hier ist für euch Vergangenheits-Alex, für Max und Alex aus der Vergangenheits-Vergangenheit, aber. Trotzdem Zukunfts-Alex, ich habe mir gerade das Kapitel nochmal angesehen, vor allem im Hinblick auf das, was Catlin sagt und denkt, halt vor und nachdem sie ohnmächtig geworden ist und sich ausschlafen konnte. Mein Gefühl war nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch, also... Deswegen ist als kurze Aufklärung, bevor sie schläft, also während sie noch in ihrem semi-insanen Zustand ist, sagt sie ca. 32 Sätze können, also es kann sehr gut sein, dass ich da den einen oder anderen übersehen habe, aber es geht ja hier auch mehr ums, um den groben Überblick. Nachdem sagt sie knapp 46 Sätze, also sie redet allein schon deutlich mehr, nachdem sie geschlafen hat. Innerhalb ihrer Sätze sagt sie tatsächlich sehr ähnlich oft das Wort Bran. Und zwar bevor sie schlafen geht fünfmal, danach viermal. Aber in ihren Gedanken sozusagen. Also dadurch, dass die Kapitel aus den Sichten der Person geschrieben sind, haben wir oft auch Sätze, die sehr darauf aus sind zu sagen, was die Person gerade denkt. Wie zum Beispiel, als sie denkt, sie müsste Bran jetzt mal Beispiel unter das Fenster schieben. Und wenn man das mit einberechnet, kommt Bran dreimal so oft vor. Also in ihrem Insane-Zustand ist Bran deutlich präsenter als danach. Aber nicht so sehr, wie ich es im Gefühl hatte. Aber irgendwie schon. Ich hoffe, das klärt mehr Verwirrung, als es aufmacht. Tschüss! Und jetzt noch viel Spaß mit, mit dieser wunderbaren Folge.
0: Also ich habe gerade gesehen, einmal nennt sie ihn auf jeden Fall, weil sie sagt, er wollte ja. Bran angreifen. Aber ja. Bran geht's auf jeden Fall unverändert, sagt Duwin. Mhm. Und dann hat Rob auch schon eine Antwort auf die Frage, Rob Watson hat die richtige Lösung erdacht. Und zwar, Bran weiß irgendwas, hat irgendwas gesehen, mitbekommen, was er nicht wissen sollte und er soll nicht wieder aufwachen. <lacht>
1: Ja, und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf das Kapitel mit, mit dem Fest rückblicken, mhm. wo John ja gehintet hat, dass Rob eine ziemlich hohle Nuss ist. Mhm. Ja. Also wenn Catelyn stolz auf ihn ist, dass er das rausgefunden hat, muss Rob sonst wohl eine ziemlich hohle Nuss sein.
0: Vielleicht eine höhere praktische Intelligenz als
1: ja. Er kommt vielleicht in der Hinsicht ein bisschen nach seinem Vater. Sehr praktisch, ah. gradlinig denkend, nicht so, nicht so breit gefächert, analytisch. Ja. Das Die ist mir eine Praktiker.
2: That's true, that's true. Ja,
0: darauf wird reagiert. Die Wache soll verstärkt werden und den Befehl darf ähm, der Robbie geben. Denn der ist mhm. jetzt laut von Winterfell. Die Aufteilung, die er da gesagt hat, die macht, glaube ich, ist okay. Ich glaube, ein, eine Person drin, eine Person vor der Tür und zwei unten an der Treppe oder irgendwie sowas. Und ganz Hier wichtig, wachen. der Wolf bleibt in dem Zimmer. Mhm.
1: Und Catelyn mag es.
0: Catelyn mag es. Und der neue Hauptmann der Garde, der Mullen. Mollen. Mhm. geht das direkt umsetzen. Damit ja. sind wir, haben wir die Personenanzahl weiter verkleinert auf fünf, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Kellen, Rob, Luwin, Theon und Serodrik. der kleinere Rat von Winterfell. Und jetzt geht's äh, an die sensitiven Informationen.
1: So. Sprechen wir nicht vorher noch über den Dolch?
0: Nein, das passiert erst, nachdem Mollen raus ist.
1: Ach das. Ist... Ah, ja, da, mal, mein... ja, ja, okay, sorry.
0: Also genau jetzt, das wollte ich euch gerade sagen, das, was Serodric aufgefallen ist, warum das kein dahergelaufener Bauernattentäter sein kann, diese Waffe, die er da geführt hat, ist eigentlich zu fein für das, was sie da gedacht haben ist valyrische Stahl, das haben wir schon mehrfach gesagt und der Griff ist aus Drachenbein, also Drachenknochen mm. und die werden da jetzt nicht rumliegen, wie sind am Meer das haben wir schon im Dani-Kapitel glaube ich, länger besprochen
1: Ja, einmal das mit dem Drachenbein wobei das Drachenbein würde ich jetzt gar nicht als das krasseste daran sondern Nö, aber es wir ist, ja ein, nachher noch. Ja, ist, ist aber ein Faktor wir ja, natürlich, aber wie wir nachher noch erfahren, ist valyrischer Stahl extrem selten und es gibt nur noch eine Handvoll Schwerter überhaupt in Westeros, die aus valyrischem Stahl sind. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, erfahren wir nur von drei? Vier?
2: Vier. Ja,
0: komm auf ran, zu welchem Zeitpunkt in der Story, aber ja.
1: Nee, nee stimmt gar nicht, nein. Äh, hier, die 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 dieses Sternenhaus hat ja gar keinen Valyrischen Stahl, ne? Das ist einfach nur so eine krasse Klinge.
0: Achso, ja, hier, hier, aus deinem? Ja. Weiß nicht, ob das Valerian Stahl ist? Aber ansonsten, also, ja. das Ned Stark Haus... hat eins. Äh, das Haus... Äh, Tali. Haus Mormont hat eins, Haus Tali hat eins. Und wo dieser... dieser Dolch herkommt, das ist ja soweit ich weiß im Buch noch gar nicht so richtig klar. Nein. nein. Das in ist, der Serie äh, kriegen wir auch nicht so richtig eine Antwort?
1: Ja, in in House of the Dragon eine, kriegen wir eine. Ja, aber ja, wir in kriegen wir eine Antwort, wo Buch es ursprünglich herkommt.
0: Aber nicht, wo es dazwischen war in House of the Dragon. Nein. Aber es ist auch die Frage, ob das Kanon ist, weil das ja. ist, glaube ich, soweit. Also ich es in meiner Erinnerung es habe noch nicht von George R. Martin bestätigt oder in also irgendeiner Form gemacht
1: worden. Wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass dieser Dolch wahrscheinlich einer der wertvollsten Dolche in ganz
0: Westeros ist. Ich wüsste nicht, was diesen Dolch noch teurer machen sollte. Ja. Außer wenn der Griff <lacht> auch aus valyrischem Stahl wäre wahrscheinlich. Äh, ja, oder da noch die teuersten
1: Edelsteine eingesetzt werden oder sowas. Aber und was ich mich da gefragt habe, auch wenn man jetzt mal davon, wenn man jetzt mal zum Beispiel davon ausgeht, dass dieser Attentäter diese 90 schon bekommen hat und den Dolch als Bezahlung. Warum oh, das zum Teufel viel. sollte jemand diesen Dolch dann benutzen? Oder wenn jetzt jemand gesagt hat, nehmen wir an, ich gehe zu einem Attentäter und sag, yo, bring bitte den Jungen für mich da um. Dann sagt mhm. der Attentäter, cool. Meine Ko Ich koste 500 Silberhirschen. Ich nehme hm. 90 als Anzahlung. Dann sagst hm. du, cool, hier sind 90 Silberhirschen. Hier siehst du schon mal, ich habe die anderen Silberhirschen auch. Komm zu hm. mir, wenn du ihn umgebracht hast, bring mir drei Haarlocken, dann kriegst du Geld. An welchem Punkt gebe ich diesem Attentäter einen speziellen Dolch dafür? Wenn ich zu einem Attentäter gehe, gehe ich doch eigentlich davon aus, dass dieser Attentäter entsprechendes Werkzeug für sein Handwerk hat. Ja. Also ich habe noch nicht so ich viele Attentäter mir... beauftragt, aber...
0: Ah, okay, vielleicht ist das dein, dein, dein Problem. Ja. Ähm, ich hätte es so gesagt, also meine Herleitung wäre entweder diese Klinge entweder für das, den zu umge der umgebracht werden soll, eine Bedeutung, oder Aha. für den, der beauftragt. Oder sehr hat halt Aha. irgendeinen Vorteil. Mhm. Also, sie scheinen, die ist für das Haus Stark keine Bedeutung zu haben. Sonst hätten die erkannt, dass ist die Schattenklinge aus Aschai, die auch schon Torren den 28. Brinden, wenn der
1: Bauer ermordet hat.
0: Brinden, Bauer ermordet hat. Also, ja, keine Ahnung. Ne? Irgendwie sowas. Ja, ja. Scheint jetzt nicht der Fall zu sein, aber es sind äh. also auch nicht so viele Stark OGs da. Mhm. Ähm, vielleicht hätte Luvin das wissen können, aber scheinbar nicht. Oh. Vielleicht hat an einem äh, der Bücher, die gerade verbrannt sind, diesen Dolch gefunden. Das kann sein. Theorie 2 wäre ja, es hätte für Cersei oder irgendjemanden, von denen da eine besondere Bedeutung. Wer auch immer es beauftragt hat. Wissen wir nicht. Nö. Wenn die House of the Dragon Storyline von diesem Dolch richtig sein sollte, würde ich auch sagen, nee, vermutlich, ja, ja nicht. Und drei wäre dann, sie hätten Vorteil. Gut, valerischer Stahl ist schon besser als normaler Stahl, aber ja. gibt man die dann trotzdem mit, um Kind zu töten? Also, Oder ist halt ja. die Frage. Okay. Wir werden ja, also es wird ja eine Debatte geben, wem dieser Dolch gehört. Mhm. Und dadurch, dass du den Dolch erkennbar machst, kannst du natürlich auch ablenken. das auf andere Leute schieben. wenn es ein das... generischer Dolch wäre. Könnte halt jeder sagen, hm, keine Ahnung.
1: Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Also, dass dieser Dolch kann eigentlich nur als, als Fake-Spur dienen. Ja. Weil wem auch immer dieser Do also, auf wen auch immer dieser Dolch zeigt, würde ihn nie gegeben haben, weil... Ich will auch Eigentlich keine Spur nicht. zu mir, zu einem Attentäter, also... Aber das findet Captain ja, besten Holmes nicht raus.
0: Müsste noch so, so, so ein Namensteck unten drunter stehen. Ja. Aber Leute, das findet Alexander. Captain
2: Holmes nicht raus.
0: Nein. Das stimmt. Naja. Aber sie hat eine Idee oder mhm. eine Theorie und sie lässt vorher alle, die noch da sind, auf Verschwiegenheit schwören. Es ist bei allen eigentlich recht unspektakulär. Mhm. Und dann droppt sie die News von Lisas Brief aus dem vorherigen Catelyn-Kapitel. Das ist heavy, dass sie das vor den
1: ganzen Leuten tut.
0: Und theoretisiert dann, dass Bran gestoßen wurde und merkt mhm. nebenbei auch an, dass Jamie Lannister gar nicht an dem Tag mit auf der Jagd war.
1: Haben wir auch schon gemerkt, da war ja unsere Vermutung, warum das zumindest offiziell so war, dass er nicht dabei war, weil er eingeteilt war, die Königin zu beschützen, als Teil der Königsgarde. Ja. Ich gehe auch ehrlich gesagt immer noch davon aus, dass das die offizielle, offiziell kommunizierte Variante ist, weil die ergibt einfach zu viel Sinn, aus meiner Sicht. Ja. Dass einer der Königsgarde bleibt in Winterfell um Königin zu beschützen.
0: Logisch. Ja, es wird auch keiner von der, also es, es gibt ja eigentlich keinen Grund, um Braun aus dem Pinsel zu werfen. Ja. Und genau. also, jetzt mal so, so generell ein Grund. Jetzt mit dem, was er gesehen hat, kann man das ja. innerhalb der Rolle von Jamie, sehr... sehr nachvollziehen, ist ein nah, hartes Wort, aber man kann verstehen, warum diese ja, Charaktere ja. so handeln, es wie sie handeln. Es gibt eine
1: logische Kausalkette, warum er runtergeschossen wurde, nur. Ja. Wenn man dieses Ursprung nicht, so, nicht kennt, Jamie Lannister
0: ist zu Hause geblieben, um Bran aus einem Turm zu werfen. Ja also, Punkt. so, Punkt. Da fehlt so ein bisschen Herleitung.
1: Bei was soll oder was soll Jamie getan haben, um Bran runterwerfen zu wollen? Ich glaube mhm. niemand geht davon aus, dass das passiert zwischen Ke äh, zwischen Cersei und äh, Jamie. Was da tatsächlich passiert. Mhm. Dementsprechend ist ja eigentlich so, was soll Bran gesehen haben? dass sich Jamie einen runterholt. So, ist das schon genug, <lacht> um aus der ja, Königsgarde ja. zu fliegen? Ich weiß es nicht.
0: Könnt ja auch irgendwas Politisches betrachten.
1: Vielleicht hat er was Politisches haben. betrachtet. Vielleicht hat er einen, einen Putschversuch.
0: Ja, hat er ja auch. Ja. So ein bisschen. De facto
1: hat er es. Das war... Das ist wahr.
0: Reden nicht darüber, dass sie je schneller Joffrey auf dem Thron ist, desto besser.
1: Ja, das ist sehr wahr.
0: Das Gleiche. Ja, auf jeden Fall. Ja, Bran muss irgendwas gehört haben. In der Serie, lustigerweise, geht Catelyn vorher noch auf den Turm und findet ein Haar von Cersei. Ach, kann ich mich ja gar nicht erinnern. Ja, das ist auch so ein 5-Sekunden-Shot. Oh. Aber ich hab eben dann dann ich habe ich dann hab wahrscheinlich immer überschlafen. Ich habe mir die ich Szene ähm, nochmal angeguckt mhm. und bin dann so ein bisschen durchgeskippt, weil ich wissen wollte, was da noch alles mhm. passiert. Und äh, später wird auch nochmal der Teil, der jetzt gerade läuft, also dieses was sich einfindet, wird auch nochmal gezeigt. Da sind die allerdings im Götterhain. Und dazwischen geht sie halt noch ein, also auf diesen Turm und guckt da raus, mhm. wo Bran abgestürzt ist und findet halt ein Haar von Cersei.
2: Mhm.
0: Ja. Egal. E also die Theorie ist, Bran wurde gestoßen und ein Side-Fact, der in Holmes auffällt, Jamie war nicht mit Jagen. Mhm. Also er erstmal unter Generalverdacht. Das bekräftigt Luvin, der Tontopf-Puppenwerfende Meister, dann noch, indem er sagt, dass Bran ja eigentlich für dich nie abgestürzt ist und hier jeden Stein kannte. Und Robs besondere Reaktion darauf ist: er will Jamie töten. Jetzt. Mhm. Und zieht erstmal sein Schwert.
1: Ja. Und fuchtet damit rum wie ein kleines Kind. Und Sir ja. Rodrik, der Lehrmeister, sagt: Steck das weg. Da er wird erstmal praktisch geschoolt.
0: Ja. <lacht> Pack das weg, Junge. Denn, ähm... Steht das da auch schon? Äh, geht aus dem... Aus meiner äh, Serienerinnerung von heute Mittag. Das war aus meiner Serienunterrichtung. Wunder, achso. Da mhm. seien irgendwie Schwerter, wenn Schwerter gezogen werden. Oder diese Worte, wenn von Töten gesprochen wird, wird das viel zu oft umgesetzt, so nach dem Motto. Aber auf jeden Fall spontan,
2: nicht gefunden. Ja.
0: Rob zieht sein Schwert, weil er recht zurückgewiesen und Theon schwört Loyalität. Punkt.
1: Ja, warte. Der, der Abschnitt, kannst du mir ganz kurz aus deiner Version des Buches den Abschnitt Natürlich. vorlesen, der nach Rodrix Schelte kommt.
0: Ähm... Sham steckte Rob sein Schwert weg, war plötzlich wieder ein Kind. Catelyn wandte sich an Sir Rodrigue. Wie ich sehe, trägt mein Sohn jetzt Stahl. Was ist das für eine Grammatik in dem ersten Nebensatz? Das war plötzlich wieder ein Kind? Ja.
1: Da bin ich doch ein bisschen drüber gestolpert. Echt? Ja?
0: Ich fand ich jetzt nicht. Also, ja, es ist kein, kein richtig cleanes, schönes Deutsch. Also, fehlt da halt das Subjekt, aber.
1: Ja. Das ist also, doch
0: eigentlich so eine, so eine, so eine normale.
1: Okay, vielleicht bin ich auch gerade einfach deutsch nicht, nicht bildet genug, aber ich fand den Satz
0: irgendwie weird. Ich bin nicht drüber gestolpert, aber. Okay. Es, aber ich, er ein ist in deiner
1: Ausgabe auch so grammatikalisch ja, ja. Ich komisch geschrieben. Gesagt, es ist in meiner Ausgabe also kein Fehler, der korrigiert
0: wurde. Nein. nein. Ich würde sagen, das ist halt eher so ein, ein lyrisches, versuchtes, stilistisches Mittel. Deutsch, ja, ja. Ja, Aber das kann sein. Würde ich sagen, ist nicht per se falsch. Ja. Ja. Theon schwört die Loyalität gegenüber dem Haus Stark. Zweimal.
1: Zweimal? Eines, ein, ein, ein davor sagt er, in ich würde das nämlich gerne in, Gesa in, es ist nicht wirklich Loyalität, sondern es ist, also davor sagt er, Lord Eddard ist mehr wie ein zweiter Vater. Mhm. Deshalb schwöre ich, das ist halt, als Catelyn halt alle Leute schwören lässt, dass sie nichts verraten und danach kommt halt dieser das, was du jetzt meint mit dem My Milady, falls es dazu kommen sollte, hat meine Familie euch gegenüber große Schuld zu begleichen. Ich würde gerne diese Kombination in den Hinterkopf werfen. Ja, dann schreib es gleich da rein. Mach ich direkt, wenn du dann, dann kannst du ja ganz kurz weiter fortf fort fortfahren. Fortgehen. Fortfahren. Fortfahren.
0: Also dieses Fünfergremium äh, berät jetzt praktisch gerade, was sie tun sollen. Und ja, Rob hat gesagt, also Rob will ja scheinbar kriegerisch vorgehen, hier und schließt sich dem an. Luvin möchte erstmal mehr Beweise. Und Roderick, also der Roderick antwortet darauf, dass der Dolch hier eigentlich schon das Beweismittel A bis Z ist eigentlich. Also mehr Beweise braucht es eigentlich gar nicht, außer diesen Dolch. Und Sherlock, Cat oder Catelyn Holmes. Kombiniert
2: irgendjemand muss nach Königsmund.
0: Rob schlägt sich erstmal selber vor, aber es muss immer ein Stark auf Winterfeld sein. Ich liebe es. <lacht> Schöner Satz. Ja. Ja, dann kombiniert Cat weiter durch, wer es sein könnte. Der Meister kann es offensichtlich nicht sein. Theon ist vielleicht auch eher eine schlechte Idee. Äh, Rob hat mir gerade schon ausgeschlossen. Und. Damit kommen wir zu ihr selber und sie realisiert, sie muss selber gehen und dieses Mysterium lösen. Wer könnte dies auch besser, als es Helen Holmes kann? Ich weiß nicht, ob ich mich da falsch
1: erinnert habe. Mhm. Aber in dem Kapitel, wo die beiden darüber sprechen, dass jemand nach Königsmund muss, haben wir ja noch gesagt, so, weil die sprechen ja auch so über. Genau. Okay dass jemand den Mord aufklären muss und dass nett dementsprechend in Königsmund recherchieren soll, haben wir, meine ich, auch schon gesagt, da muss doch eigentlich Catelyn gehen, weil sie ist doch viel besser ja, das, im Recherchieren.
0: Das war ja das Linsenkapitel. Genau. Ja, ja klar muss da Catelyn hingehen. Ich meine, das mit der Linse war ja auch so... Wir haben was übersehen. Brr.
1: <lacht> An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz alle Zuhörer darauf hinweisen, dass wir einen wunderbaren Instagram haben. Game.off.Pots, bei dem jede Woche zu jeder Folge ein Qualitätsmeme erscheint.
0: Und äh, weißt äh, du, was ich noch oben drauflege? In unregelmäßigen Abständen werde ich alle Memes, die es nicht als finale Memes für die Folge geschafft haben, dumpen. Nice! Ich werde sie in 10er-Packs, ich weiß noch nicht was von einem was für ein Takt. Ob es einfach, wenn wir sie haben, ich glaube, wir hätten manchmal jetzt schon mehr als 10, die wir drüber haben. Wir haben
1: schon einige Memes, die den Cut leider nicht geschafft haben.
0: Ja, sie werden, ich glaube, wenn wir das nach, nach deutschen Büchern machen würden, wären es zu viele. Deswegen, sage ich einfach, in ungemäßen Abständen werden wir diese die verlorenen Memes dumpen. Und ihr könnt euch alle Sachen, die mehr oder weniger mitlustig sind, dann auch angucken. Aber, Alex, ich habe nur noch vier Punkte, deswegen lass uns mal kurz das Kapitel zu Ende machen und dann können wir ein bisschen drumherum schnacken. Ich habe eine. <lacht> Erklären wir den nächsten Satz. Nicht inhaltlich, sondern emotional, intrinsisch logisch, okay? Ich habe für Bran alles getan, was ich kann. Wie passt das zu der Kettlin, die wir die letzten drei Wochen gesehen haben?
1: Gar nicht. Sie muss während ihren vier Tagen Schlaf irgendeine absolute Erkenntnis gehabt haben, dass alles, was sie die drei Wochen vorher getan hat, äh, absolut falsch war, sie niemals hätte tun sollen und sie jetzt das absolute Gegenteil von dem tun muss, was sie vorher getan hat.
0: Ja, das habe ich mich auch verwundert, weil das hat sich nicht besonders in Charakter angefühlt. Jetzt einfach zu sagen so, ja,
1: nee. also Also, dass sie zu der Erkenntnis kommt, dass sie reisen muss, Verstehe ich. Aber mhm. dieser Satz, der ist so konträr zu der Catelyn vorher. Wenn sie jetzt rumjammern würde, ich kann Bran eigentlich nicht verlassen, aber und ich muss und jetzt und hier meine anderen Kinder, aber Bran, aber hin und her. Mhm. Hätte ich das mehr verstanden, aber so, ich habe alles für Bran getan, jetzt sind die anderen Kinder zu 100% dran und ich lasse Bran und sie verlässt schon wieder Rekon. Verdammte Scheiße. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: <lacht> Wer kümmert sich denn jetzt um Rikon? Mann! es nimmt ja gleich auch noch Ser mit, der eventuell auch noch rein. Ja, Rickon, der, der ja auch so ein wäre.
1: Opa wahrscheinlich für Rickon ist, so ein, so ein netter ja. Onkel, der auch eigentlich
0: immer in der. Also, wen hat Rickon
1: eigentlich noch so an, an wichtigen, zentralen Figuren? Oder? Und Rob und Meister Luvin? Ja,
0: meine Lieblingsperson aus Winterfell ist noch da.
1: Oder? Nein. Luvin? Der Mann mit der
0: Blaubeere.
1: Oh na, natürlich. Oh, wenn wenn Rickon alt genug ist, bekommt er auch <lacht> jeden Tag eine Blaubeere.
0: Vielleicht kriegt er auch eine Erdbeere oder so. Uh. Also richtig fancy shit.
1: Aber ja, ich habe mir, also einmal habe ich schon aufgeschrieben, dass <lacht> weil Katlin wahrscheinlich diese 180 Grad Wende macht an Argumentation, plötzlich Rob an der, auf der Seite ist. Was ist mit
0: Bran? <lacht> ja, also, also, im ersten Hälfte war er so, hä, hey, was ist mit uns? Und jetzt so, hä, hey, was ist mit Bran?
1: Ja, also, die Sache ist, Rob ändert seine Argumentation natürlich nicht so komplett, weil Rob ja sagt, nein, nein, du nein, musst nein, dich nein, um klar. uns alle kümmern. Nur ja, ja. Rob sagt am Anfang, wir? Und dann sagt Catman, yo, ihr seid dran. Und Rob so, Bran?
0: <lacht> ja, aber jetzt scheint er nicht nochmal zu ändern.
1: Nein, ja. ich habe mir auch nur daneben geschrieben, an dieser Stelle, wo sie das. Sagt, sie geht all in. Also, Catelyn sagt
0: wirklich... Ja, aber bei allem irgendwie in letzter
1: Zeit. Ja, ja, also sie sie sagt wirklich so, das ist jetzt mein Ziel. 100% und alle anderen Menschen, die nicht mit diesem Ziel zu tun haben, fickt euch, ich geh. Ja. Na, naja.
0: Ja. Dann, äh, um das Kapitel kurz äh, Ende zu bringen. Ja, Sorry. diskutiert darum, ähm wie viele Leute denn jetzt mit ihr gehen und sie sagt, sie will eigentlich keine große Garde, damit sie nicht auffällt. Und dann gestattet sie aber, sehr Roderick mitzukommen, wie wir gerade eben schon erwähnt haben, um sie alleine auf dem Königsweg zu schützen. Da wird ein bisschen die Route gesagt, die werden über Weißwasserhafen, glaube ich, fahren. Oder? Ja. In Weißwasserhafen Aha. und dann wahrscheinlich direkt per Schiff nach Königsmund. Und sie sollten vor Ned und den Lannisters ankommen... Ja, ich, ich bin gespannt, jetzt, ob das klappen
1: wird. Genau, also ich habe jetzt zwei Punkte. Also einmal mhm. sagt sie ja, lieber wäre mir, wenn die Lannisters nicht wüssten, dass ich komme. Da habe ich mir mhm. halt neben geschrieben, eine weitere Persona von Catelyn ist jetzt Catelyn Bond.
0: <lacht> also das war die zweite Person.
1: Das war die zweite Persona, die ich hatte.
0: Okay, ich war gerade bei, ich war bei, ähm, Harry von Phineas und Ferb. <lacht> Also, tagsüber ist die Catlin, aber nachts ist die Catlin Holmes.
1: <lacht> Finde ich sehr gut. Siehst du da äh, das, das, das? Oder, oder, oder Darkwing Dark Dark Cat? Tag. Darkwing Dark Cat? So. <lacht> der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ja. Ja, und ich möchte jetzt mal eine Frage in den Raum werfen. Schön. Wenn die Schiffe so viel schneller sind, hm. Warum fahren die Lannisters nicht mit dem Schiff? Robert reitet gerne. Ich verstehe, dass Robert die King's Road ge gehen möchte. Mhm. Sehe ich voll ein, der möchte unterwegs jagen, der möchte kampieren, der möchte sich mit Leuten auf die Fresse geben, der möchte in Schankhaus ein einkehren und eine Mark sich unterhalten. Kennenlern, kennenlernen, besser kennenlernen. Sich mit der Mark unterhalten. Ja. Verstehe ich. Aber warum zum Teufel sagt nicht. Yo! Ich nehme Schiff.
0: Ich habe äh, zwei, zwei spontane Ideen. Mhm. Eine ist, glaube ich, vielleicht sinnvoller und die andere ist eher spekulativ. Zuerst die sinnvolle: mhm. vielleicht sind es irgendwie Strömungen, Winde oder so, die eine Nord-Süd-Reise begünstigen. Das wird irgendwie oh. dadurch vielleicht ähm, deutlich schneller sein.
1: Ja, ja, ja okay. Das finde ich sehr gut.
0: Oder oh, Cersei ja, hat er einfach keinen Bock auf dem Schiff, wird See seekrank und äh, zwingt deswegen den ganzen Tross zu Fuß zu laufen. Und nimmt deswegen lieber ihre doppelstöckige Kutsche, die alle 30 Meter einen Achsenbruch kriegt. Ja,
1: den muss sie ja nicht reparieren deswegen. Das ist richtig. Achso, wenn die Reise länger dauert, ist sie länger nicht im Norden, ne? Wow. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Also vielleicht Strömung. Wir können auch eine, 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 eine Meeresströmungskarte bitte von George Amartin Martin anfangen. Ja. Bitte, also, wenn, George wenn ihr. George R. Martin, können. Als Aufruf, wenn ihr ähm, diesen Podcast hört, und mir fällt jetzt spontan eine Person ein, die wir beide. Eine Person von uns kennt sie sehr gut, und die andere Person kennt sie okay gut. Geburtstagsgeschenk, Beratungsgut. Bitte einfach alles rausschreiben, was wir an George R. Martin Fragen stellen, wenn wir selber nicht dran denken. <lacht> und bitte einfach am Ende Doc X schicken. Dann kümmern wir uns drum und ich bin also meinst du, wir würden eine Antwort kriegen? Also kriegen wir so eine Eingangsbestätigung? Nein, also
1: ich kann mir bei Joshua Martin vorstellen, wenn wir, wenn unsere Mail von ihm gelesen werden sollte und an einem guten Tag ankommt, dass er darauf reagiert und dass er auch tatsächlich sinnvoll versucht, darauf zu antworten.
0: Das kann Weil ich mir bei, bei ihm Fragen wirklich vorstellen. Stehen. Ja. Wenn da meine 35 Fragen drin stehen, würde ich wahrscheinlich auch sagen, so pff, nee, Jungs. Ja, außer wenn er einen wirklich
1: guten Tag hat und sich denkt, das sind eigentlich echt gute Fragen,
0: Jungs. <lacht> also bis jetzt habe ich zumindest nicht das Gefühl, dass wir irgendwas Grundlegendes jeweils übersehen. Also, Nein. Also, also, wo ist Bran? Das, <lacht> ja. das, ist meine, das ist bisher meine Lieblingsfrage aus den 15 Podcasts oder so, die ja. wir jetzt gemacht haben. Wo. Ist ich kann, Bran.
1: Ich kann mir wirklich vorstellen, wie George R. Martin das liest, sich denkt: Wieso, der ist doch auf dem Fest? Nimmt das erste das, Buch, blättert ist. in das John-Kapitel, liest
0: das und denkt sich: Fuck, fuck. <lacht> wo ist eigentlich Bran? <lacht> Was die Frage: Machen wir das oder delayed das noch mehr Winds of Winter? <lacht> Wir machen das. Kommt zu der Glaubenskrise von George R. Martin. Ich habe so viel nicht bedacht in meinen Büchern. Ich muss viel genauer planen. Da sind wir beide am Ende <lacht> schuld? Dieses, <lacht> wenn A Dream of Spring nie rauskommt oder so. Ja. Stimmt. Ah, das wäre es mir wert, ehrlich gesagt. Ja. Ciaoti.
1: Genau. Damit ist das Kapitel beendet. Also der Plan sieht jetzt vor, dass Catelyn mit Sir Rodrik. Nach Weißwasserhafen reitet Undercover mit cooler Cappy und so einer, so einer Schnurrbartbrille auf. Da auf ein Schiff geht, nach Königsmund reitet, dort Undercover wartet, bis Ned ankommt. Und dann das ned Edward watson und Catelyn Holmes-Duo ermittelt, wer John Arin. Nee, Eddard ist
0: nicht Watson... Nein, das ist eher dieser, dieser Polizist, der nie was gebacken kriegt. Oh ja, das finde ich gut. <lacht> Stimmt, Hab er wäre er er wär ja auch
1: die Exekutive, der dann,
0: die dann der nachher... Die Irgendwas mit G, oder? Hat er nicht so französisch den namen mit, mit Ich Fall, weiß es nicht mehr. Ach, mir nicht.
2: Keine Ahnung. Schreib uns, uns die ist,
0: dann,
1: ist es dann Cersei Moriarty?
0: Oh. Ja, ich glaube... Der, der oder Tywin Moriarty? Ja, <lacht> Tywin Moriarty. <lacht> okay. Ja, wir haben noch eine Frage von vorhin. Catelyn kritisieren. Können wir Catelyn ja, ihr Verhalten kritisieren? Ich Meine Antwort darauf wäre gewesen, grundsätzlich ja, aber ja. ab einem Punkt eigentlich nicht mehr, weil sie in diesen drei Wochen eigentlich nicht zurechnungsfähig ist, ja. keine bewussten Entscheidungen trifft. Ja. Und wenn sie wirklich de facto nicht schlafen kann, ja. dann sie, würde ich sie noch nicht mal gar nicht kritisieren. Nein,
1: sie ist nicht zurechnungsfähig. Sie steht ja. unter Schock kann nicht schlafen und ist einfach nicht zu zurechnungsfähig. Das wäre auch meine, also es ist von außen gesehen nicht richtig, was sie tut, aber sie ist einfach nicht zu zurechnungsfähig. Das wäre meine Quintessenz daraus.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Okay. Gut. Finde ich eine annehmbare und Catelyn nicht zu negativ darstellende Konsequenz. Und hättest du noch alternative Personas? Du hast ja gerade schon Catelyn Perry. Catelyn ja, äh, das schnabbelt hier <lacht> auf jeden Fall Ja, das gefällt äh, Katelyn, mir richtig gut Catelyn Bond wenn, wenn, haben wir jetzt auf jeden das Fall Das gefällt mir richtig gut, wenn Catelyn dann so auftaucht Nur sie halt, weil bei Perry ist es ja immer Wenn er den Hut aufsetzt, wird er erkannt ja. Und bei Catelyn ist es so, sie hat einen Hut auf Niemand erkennt sie, sie nimmt den Hut ab Catelyn <lacht> <lacht> Es ist Catelyn Es sie ist Catelyn Stark
0: Vielleicht hat sie die Linse dabei nur wenn sie die Linse aufsetzt, wird sie zu Catlin. Oh, lol.
1: Wir haben etwas übersehen.
0: Es ja, ist eine mit der, Linse. Mit, mit, der, mit der dritten Linse sieht man besser. <lacht> ja.
1: aus. Ich liebe es, ja.
0: Ja, also, wie gesagt, also, Holmes ist ja das, was wir schon vor acht Wochen etabliert haben, wie ich eben gesehen ja. habe, ist es her. Ähm, Catlin Bond könnte jetzt geboren werden. Ja. Katlin, das schnallt hier, finde ich, ist okay. Sonst alternative Personas für Cat. Katlin, das. Also, wir lernen, also, wenn man jetzt mal
1: ein bisschen in die Jahre in der Zukunft liegende Zukunft, Zukunft, Zukunft schaut, wird Katlin mhm. ja sogar offiziell eine, oder? Es kann sehr gut sein, dass Catelyn dann eine offizielle weitere Persona bekommt.
0: Oh, du Scheiße. <lacht>
1: ich glaub, du weißt, was ich meine? Ja, aber wow. Ich sag ja, also bis dahin hat ihr eh jeder vergessen, dass ich das gerade
2: gesagt habe. Hm.
1: Ansonsten fällt mir tatsächlich nicht
0: viel ein. Also... Wir müssen auch die Leute, die Kreativität der Leute mitnehmen. Also bitte schreibt oh, uns Oh ja, bitte, in das, die ist, Folge das ist die heutige Frage. Namen für
1: das ist die heutige Frage.
0: Ja. Wenn ihr Spotify benutzt, könnt ihr es direkt unter die, unter die Folge schreiben, da ist dann so ein Feld. Wenn ihr sehr früh dran seid und ich es noch nicht ändern konnte, steht da wahrscheinlich noch, auf, wie fandet ihr diese Folge? Wenn ihr ein bisschen später dran seid, wird da stehen. Was sind eure alternativen mhm. Namen oder Ideen für Catlin? Und sonst, wenn ihr Spotify nicht nutzt, schreibt es einfach unter den instagram Post zu der Folge. Der kommt äh, zeitgleich raus. Da könnt ihr aber direkt das Meme mit angucken, wie auch immer es aussehen wird. Es wird sich im Schnitt noch entscheiden. Und dann sind wir eigentlich good to go, würde ich ja. sagen.
1: Wir sind unter zwei Stunden geblieben. Ja, Alex, außer, du hast noch 20, hast mich nicht außer du hast noch ein 20-Minuten-Thema.
0: Ich habe nicht noch ein 20-Minuten-Thema. Wir können nur, was ich auch finde, was wir als feste Kategorie einbauen sollten, wir predikten das nächste Kapitel. Ich will wissen, wie, wie akkurat wir sind. Okay, das nächste also Kapitel ist, Sansa. ist Sansa. Sansa. Okay, korrekt. Also, also, also
1: wollte ich gerade sagen, also Prediction bedeutet für dich, wir wissen, Inhalt. welcher Charakter kommt. Ja. Aus der Kapitelübersicht natürlich, aber also ich habe mir. Nicht mal den ersten Satz angeguckt, ich, hab, ich weiß nur, dass Sansa kommt. Ich
0: habe eben, da ich durch die Folge geskippt habe, schon eine grobe Idee, was es sein könnte, deswegen würde ich die zuerst machen. Ich
1: habe Angst vor dem, was kommen könnte. Ja. Weil meine Prediction wäre, weil das nächste, was in meinem Kopf passiert, wo Sansa eine...
0: Bleib mal, bleib mal so halbwegs vage, dass man es... Erkennen kann, wenn man es weiß, aber nicht. Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also
1: das, das, wo, wo das nächste, was kommt, wo Sansa eine relativ zentrale Rolle spielt, hat mit dem potenziellen
2: Ende einer Lady zu tun. Ja.
0: Ich würde sagen, es, äh, es wird, glaube ich, ein Schwert versenkt.
1: Ja. Okay, ich glaube, wir, wir wollen gehen aufs Gleiche hinaus.
0: Wir gehen aufs gleiche. Also ich habe Angst ich davor.
1: Kommt. Ich, äh, ich, ja. Mehr möchte ich überhaupt Guck mal, mal kurz, wie sagen. viele
0: Seiten das sind. 2, 4, 6, 8, 10.
1: Ach du Scheiße.
0: 12,
1: 14. In meinem E-Book e sind es 15. Ach du Scheiße. Ja, ich habe
0: 14 Seiten. Mhm. Das wird das Hört längste Kapitel das. bisher. Weiß ich.
1: Nicht.
0: Bisher Weiß das nicht, längste wir das Kapitel, äh, das predikten können. Wir können mal gucken. Ihr seid jetzt live dabei, wie wir solche so unnütze Hintergrundgespräche führen über das, was wir hier tun. Wir ihr schon mal überlegt, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast gesagt haben, können wir vorhersagen, anhand der Vorleselänge des Buches, des, also des Hörbuches, wie lange wir über das Kapitel reden werden?
1: Ich habe vor, wenn wir das erste Hörbuch, deutsche Hörbuch, durchhaben, habe ich mhm. vor, das mal gegeneinander zu stellen und zu gucken, ob es eine Korrelation gibt.
0: Okay. Also das heutige catlin kapitel ist im Hörbuch 29 Minuten, eine Sekunde lang. Wir sind jetzt hier in der Rohaufnahme bei ziemlich genau ein Dreiviertelstunde. Das Sansa-Kapitel ist sieben Minuten länger. Also knapp ein Viertel länger. Mhm. Mal gucken, ob es das nächste Woche auch bei uns so niederschlagen wird mhm. in der Aufnahme. Mhm. Aber, Alex, bis dahin, das wird die letzte Aufnahme vor der Sommerpause für uns in der Aufnahme sein. Bei euch läuft der Podcast natürlich selbstverständlich durch. Wir haben ein bisschen vorproduziert, um... Haben wir uns Fall richtig ins Zeug gelegt. meinen sogenannten Urlaub aufzufangen. Und... Würde sagen, Alex, nächste Woche der letzte POV-Charakter des zumindest ersten deutschen Buchs. Sansa Neuer ersten POV -Charakter. Neue POV-Charakter. Neuer no. POV-Charakter. Das restliche Buch ist nicht nur Sansa. Ja, ja, ich. Äh, ich Was weiß auch sehr gut du ist. Meinst. <lacht> ja, nur Sansa wäre wahrscheinlich auch ein bisschen. Uff. Aber. Grad 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 oh, interesting.
1: Danach kommt... Oh! Okay. Ich habe gerade interessante Sachen gesehen. In den folgenden, folgenden POV-Charakteren.
0: Okay, aber das werden dann nur Wiederholungen der, sein, oder? Der, hm? Das sind dann nur Wiederholungen.
1: Ja, also, aber der, ist, voll, der nach Sansa kommende POV-Charakter zum Beispiel wird Eddard sein. Ja? Was unsere Predictions natürlich äh, ein bisschen... Zumindest meine Prediction könnte es etwas verzerren.
0: Ja, da habe ich auch noch keine Idee, aber das werden wir nächste Woche diskutieren. Exact. Das ja. kriegen wir hin. Ja. Und an euch da draußen, macht's gut, schreibt uns unter die Folgen, wie könnte Kettle noch heißen. Schaut auf unserer Website vorbei, auch wenn es da bisher noch nicht so viel innovativen Content gibt, das wird sich dann noch ändern, sobald der Brief an George R. Martin rauskommt oder unsere Special-Episoden released werden. Zu jedem deutschen Buch, dauert aber noch ein bisschen. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren, dive und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.